0: Halli, hallo, hallo, tralala, ähm, Folge 196 der Mediencode. das heißt, wir sind nur noch vier Folgen weg von der großen 200. Was haben wir geplant? Gar nichts, wir kümmern uns um die aktuelle Folge, deswegen hallo Herr Körber.
1: Hallo Herr Hammes, ich grüße Sie und ich glaube, dass die Folge 200, die ist noch in so weiter Ferne, also, ja. das wird bestimmt Sommer werden, bis wir die abfeiern können. Ja, und das, also das vielleicht
0: nicht, aber es ist tatsächlich so, dass wir, glaube ich, sehr viele, äh, Tage oder beziehungsweise Aufzeichnungsgelegenheit nochmal aussetzen müssen. Nicht nur, weil wir dann sagen, ein bisschen mehr Vorbereitung für die 200, sondern weil der Jahresanfang sich für uns beide so ein bisschen turbulent darstellt. Dazu gibt es ja heute auch noch ein bisschen mehr. Das letzte Woche habe ich schon erzählt, dass das bei mir den Monat hier sehr, sehr und den nächsten Monat auch sehr, sehr knapp wird. Ja, und ich habe meine um, Tage jetzt in der nächsten Zeit. Ja, Deshalb äh, werde ich äh, wahrscheinlich nicht am Unterricht teilnehmen. <lacht> ja, ich, ich, ich muss ja sagen, ich habe ja, ähm, wie lange haben wir zusammen in einem Büro gesessen? Drei Jahre? gefühlt oder die reale <lacht> Zeit? T tatsächlich, weil ich glaube, sie hatten durchweg ihre Tage. <lacht> das
1: ist eine gute Gelegenheit, um zu jingeln.
0: Sie <lacht> <lacht> meinen, der Gag war so gut, dass man einfach übergehen kann oder ist ich es so ein, ein peinlicher Moment, versucht. den man überspielen muss. Ich weiß ja. es nicht genau. Aber mein Gott, höre ich halt mal auf sie. Ne? Fangen wir an.
1: Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Körber, Wahnsinn! Dominik Hammes, Irre und diesen Themen. Mein Gott Walter, RTL Dschungelcamp gestartet, Mietgesuche, zimmerfrei wird eingestellt, medialer Ritterschlag, die Grimme nominierten 2015 und Major Porno, Salut. Radiosender mit fragwürdigem Gewinnspiel.
0: Hey, da freue ich mich ja jetzt schon drauf. Ich habe mich schon angemeldet. <lacht> Gut, dann haben sie ja quasi schon gewonnen. Sie sind doch, sie sind doch der Generalporno. ja, <lacht> Nicht nur der Major, sie sind der Generalporno. <lacht> sie warten auf den Jingle, das ist so
1: süß. Ja.
0: Das wollte ich einfach mal so im Raum stehen lassen. <lacht> Wir sind da, wo sie sich am bullsten fühlen. Wir sind nämlich im Dschungel,
1: ganz mhm. genau. Sie haben es eingeläutet, völlig richtig. Es ist natürlich die Zeit, der Medienbegeisterte immer wieder entgegenfrönen. Es ist Anfang des Jahres und das heißt natürlich eine Zeit, eine Zeit, ja Zeit für eine neue Staffel. Ich bin ein Star, holt mich hier raus beim RTL. Ja, jetzt haben wir heute Tag der Aufzeichnung, den 21. Januar 2015. Heute ist ein Mittwoch und seit Freitag läuft das Dschungelcamp und das heißt, wir haben jetzt schon mal zumindest ein bisschen Zeit um auf die ersten Tage zurückblicken zu können, um einfach mal so ein Zwischenfazit zu ziehen, denn ich bin mir sehr sicher, das kriegt man auch immer über Twitter mit, ich twitter ja immer sehr fleißig zum Dschungelcamp, muss ich zugeben dass viele immer sagen warum soll ich mir das angucken das ist doch Trash, das ist doch Scheiße und reicht mir, wenn ich es in der Kuh zusammengefasst hätte. <lacht> So geht es mir, ja. So geht's Ihnen auch, ja. Ähm, ich sage erstmal so viel. Die gute Nachricht ist, Ihr habt dieses Jahr tatsächlich nicht so viel verpasst wie in den vergangenen Jahren. Das muss ich offen zugeben. Ähm, quotentechnisch am Freitag erstmal sensationell gestartet äh, in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Schon an den 40-Prozent äh, geknabbert. Über die 40 Prozent sogar. Und ähm, das lief alles sehr gut. Dann kam so ein, übers Wochenende so ein kleiner Einbruch am Sonntag, da ging es glaube ich runter so um die 33 Prozent, ist, also meckern auf sehr hohem Niveau und jetzt gestern hat es wieder angezogen mit äh, 45 Prozent Marktanteil, natürlich RTL Marktführer gewesen am Dienstagabend. Aber ich muss sagen, in diesem Jahr, so irgendwas, irgendwas lief da schief, Ähm. Von den Charakteren her. Also wir haben ja die Namen schon vor Wochen hier verkünden dürfen äh, aufgrund der Bildzeitung. Die haben ja schon etliche Wochen, wenn nicht sogar Monate, die Namen rausgehauen, die es dann auch letztlich wurden. Und nicht nur, dass man bei sehr vielen Sag Namen wirklich sagen muss, der, ja, der, der, der Hammes-Klassiker. Ähm, es sind einfach in diesem Jahr keine Charaktere drin, die sich so richtig zerfleischen oder die so richtig gut harmonieren oder wo es irgendwelche Intrigen gibt. Also es gibt ja auf der einen Seite natürlich Walter Freiwald, ohne Walter. Was würden wir ohne Walter machen jetzt im ja, Dschungel? Aber, aber Moment, ich habe ja heute, dazu
0: kommen wir später, noch was ja. kleines zusammengeschnitten. RTL gibt ja im Pressebereich immer so einen Zusammenschnittparat und da wurde aber auch danach, nach dem, was für uns interessant war, stundenlang darüber geredet, wer jetzt äh, das Klo verstopft hat. Also wenn es mir, sagen Sie mir, wo es mehr Drama im deutschen Fernsehen gibt, ja. Gut, ich meine, irgendeinen Wildpisser gibt
1: es halt immer im Dschungel. Ja. Und dieses hat, Mal hat Rolfe. Wer hat ins Camp
0: gekackt, wer hat die Toilette verstopft? Aber wenn das wirklich das Einzige ist, so, worüber man reden kann, neben den Quoten, dann ist das schon so ein bisschen arm. Und Sie haben recht Walter natürlich.
1: Ja, ja. In, in dem Fall, den Sie beschrieben haben, hat Rolfe, der seinen französischen Akzent als Luxusgegenstand nicht mehr ins Camp nehmen durfte, hat. <lacht> gesehen, dass jemand, also literweise, man hat es natürlich nicht in der Kamera gesehen, aber wirklich literweise muss es gewesen sein, äh, einfach neben die neben Globbrille die gepisst hat. Ähm, letztlich war er es, glaube ich, selbst. <lacht> ja gut, er ist aufgestanden und hat dann so, wer war das denn? <lacht> genau, ja. Einfach mal laufen lassen. Bei dir läuft's, ja. Und keine Ahnung, also irgendwie fehlt mir dieses Jahr der Drive bei der ganzen Geschichte. Es war in den letzten Jahren immer so, dass sich sehr schnell herauskristallisiert hat, dass ähm, derjenige, der die die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, was in dieser Staffel ganz klar für mich Walter Freiwald ist, also der einfach die meiste äh, Airtime in diesem Jahr hat, ähm, es gibt aber keinen richtigen Gegenpart. Also letztes Jahr, wenn ich mich da an Larissa erinnere, da gab es ja, also im Prinzip waren ja alle gegen Larissa. Ja, Das war ja das Schöne daran. Also zumindest für die, für die Storyline. Ähm, oder dann auch ein, ein äh, wie hieß er nochmal? Hier, Mütze Glatzeder. Ich weiß nicht, wie er mit Vornamen heißt. Ähm, da waren Charaktere drin, die dieses Level halten konnten, wo man halt wirklich schön eine Geschichte drum rum stricken konnte und da auch jeden Tag irgendwie ähm, das Ganze verfolgen konnte mit ja mit dem Hintergrund dass die sich irgendwie alle nicht so richtig abkönnen und, und auch sich dann alle irgendwann eingeschworen haben auf eine Person dieses Jahr ähm, also schon nach dem also den ersten Tag fand ich gut da dachte ich, das kann wirklich gut werden der Einzug und mhm. am zweiten Tag war das schon so wie lang sind die da jetzt schon drin drei, vier Monate also so verhalten sie sich zumindest. So, schon total abgeschlafft und in der Hängematte liegend und äh, also irgendwie, ja, kein Bock. Also sehr unmotiviert. Mehr so Elton. <lacht> <lacht> Elton ist nicht dabei. Aber dann haben sie nicht verguckt. Weiß ich von mit dem ich meine von der Motivationsskala
0: her. Ich meine, die Motivationsskala im deutschen Fernsehen fängt ja unten bei Elton an. Ja, bald <lacht> da oben findet man dann so Leute wie Thomas Gottschalk.
1: Aha.
0: Und vielleicht gibt es noch welche, die sind total übertrieben motiviert. Wen würden wir da nehmen? Ähm, Ross man, Anthony. Ross Anthony, <lacht> genau, ja. Wo man es schon übertrieben hat, ja. Und irg irgendwo im, im Mittelfeld findet man dann so den Lanz, den Raab, ja, hm. den Jauch, die halt ihren Job machen und. Äh, Sie würden sagen,
1: es ist jetzt eher Richtung Elton. Ähm, ja, also das, das, das gesamte Möb Möbiliar, wollte ich schon sagen, Mobiliar, ähm, ist, ist eher in Richtung Elton dieses Jahr tatsächlich. Ja. Also so Elton nach fünf Stunden Millionärswahl. Oh, ja. so. Hi, bin so Heim. Nee, also da sind einfach so, so aalglatte Typen drin, wie zum Beispiel, also ich habe noch nie einen Satz im On gesehen von Benjamin Boyce. Zum Beispiel, ich habe hab den noch nie reden hören im Camp. Oder Jörn Schlönvogt von GZSZ. Gut, der musste jetzt gestern mal zur Dschungelprüfung, hat das auch einigermaßen gut gemacht. Aber ansonsten, da sagt niemand was. Maren Gilzer, super sympathisch und ja. ich, ich, ich glaube einfach, dass die gewinnt. Ja, Entschuldigung, ich habe ja die Eröffnung gesehen. Ne? Ja. Zumindest
0: zum Teil. Und da fand ich auch Maren Gilzer, ich, für mich ja immer noch ne, Glücksrat, das, deswegen nicht so mhm. wirklich jemand, mit dem, dem man der Persönlichkeit verbindet, da durfte er sehr nie viel sagen. Aber äh, unfassbar sympathisch, unfassbar nett. Und ich habe nur gedacht, die, gew die gewinnt. Einfach nur, weil die hat richtig Bock drauf, da mitzumachen. Ja. Und hat auch vor dem falschen Absprung sich einfach gefreut. Ja, da war keine Angst zu spüren, die wusste grob,
1: worauf sie sich einlässt. Ich hab gedacht, Wahnsinn. Absolute Profifrau. Mhm also wirklich, ich würde sie auch gönnen und äh, immer noch meine Favoritin äh, dann haben wir hier eine pa äh, Patricia Blanco, die ja auch schon bei Big Brother damals als normale Kandidatin mitgemacht hat, inzwischen hat sie sich immerhin schon mal empfohlen und also Promi und auch von ihr äh, hätte man glaube ich im Vorfeld gedacht dass da wesentlich mehr Leicester-Attacken stattfinden und nee gar nichts, da kommt nichts was ist denn da los, ich weiß es auch nicht dann haben wir hier noch die die Lindenstraßenfrau hier äh, äh, Herr von Bödefeld aus der Sesamstraße in der Hängematte. Fand ich aber auch sehr sympathisch beim Einstieg. Ist sympathisch, aber da kriegt man nichts mit. Also ich will ja nicht behaupten, dass die nichts im Camp macht, aber wenn ich zum Beispiel schon so Aussagen äh, höre, äh, dann tatsächlich als O-Ton von Jörn, der dann in die Kamera äh, sagt, ja gut, eigentlich mache ich ja hier nichts, ich mache nur Feuer und, und äh, schlafe. Ähm, <lacht> ich mache Urlaub. Richtig, ja, macht, macht mal schön die Tanja Schumann. Ne? <lacht> ich Keine Ahnung, oder, oder Rolfe ähm, ist noch mit der der Charakter, der sich noch Mühe gibt glaube ich, also der da versucht noch irgendwie ein bisschen was rüberzubringen. Äh, Sarah Kulka, mir vorher völlig unbekannt Model äh, kommt ganz gut mit Walter zum Beispiel zurecht hat halt einfach eine Gossensprache an sich, aber auch da wo man am Anfang, wo die zweimal in die Dschungelprüfung gewählt, dachte man schon mh, okay, das wird jetzt die Person, auf die sie sich so ein bisschen eingeschossen haben, aber dann kam da auch nichts mehr dann die DSDS-Tante, sowieso unwichtig. Und dann sind da noch diese zwei, die da im Baumhaus stehen und moderieren. Ja, die könnten aber auch mal da runter und selber Feuer machen. Ne? <lacht> ah, ich habe zwei noch vergessen. Angelina vom Bachelor. Ja, hat gestern schon geholt, dass er heim will. Und, äh, auch. Das, das ist so ein Schulandheimsatz für mich. Er hat gestern
0: schon geholt, dass er heim will.
1: Sehr ja. gut. Und dann Aurelio, der äh, Kandidat von der Bachelorette, der am Anfang beim Zusammentreffen mit Walter tatsächlich aneinander geraten ist und aber im, immer mit Patricia Blanco so ein bisschen sagt, so, ja noch einmal, da muss er aufpassen, ne? Ja und dann macht Walter weiter und äh, passiert ja. auch nichts.
0: Klar, natürlich,
1: dass der eine Riesenfresse und sonst nichts hat, war ja beim Bachelor schon,
0: schon klar, bei der Bachelorette. Walter, ja. ja.
1: <lacht> <lacht> Walter Freiwald ist die Bachelorette. <lacht> Nee, aber also man merkt auch sichtlich, und das sagen Sonja Ziedler und Daniel Hartwig auch in dieser Staffel sehr bewusst tatsächlich von sich selbst, sie hatten noch nie Promis, die so ehrlich sind, ja, weil viele in ihren Vorstellungsfilmchen auch gesagt haben, ja, ich habe im Moment einfach nichts. Also ich will meine Bekanntheit steigern. Ich brauche Geld. Und ähm, keine Ahnung, was da dieses Jahr so schiefgelaufen ist in, in, in der Auswahl. Also auf dem Papier ließ sich das alles durchaus interessant Mhm. Aber irgendwie zündet es noch nicht so richtig. Und ich bin mal gespannt, ob das dann nächste Woche kommt und ob RTL da jetzt einfach so ein bisschen äh, natürlich mit Aufgaben ein bisschen nachhelfen wird. Wie zum Beispiel gestern, da mussten sich alle selbst bewerten und einschätzen nach ähm, Bekanntheitsgrad in Deutschland, nach Aussehen und nach, ich weiß es nicht mehr, es war noch irgendwas, äh, da gab es natürlich dann noch diese Quotendiskussion. Ja, mich gucken 5 Millionen Leute täglich. Ja, aber wir haben sieben Millionen täglich. Also, es fällt sichtlich schwer, auch den Autoren äh, da irgendwas Passendes rauszuziehen. Und wer Walter Freiwald nicht im Camp, Freunde, ne, da können wir das Ding direkt dicht machen. Ja, da, da müsste man wirklich auf der Nachrückbank
0: noch jemanden haben und dann so unter der Hand zu der langweiligsten und sagen, hey, wie wär's, gib doch auf
1: gibt noch 5.000 Euro Prämie. Das ist für die Quote. eben Also das so als kurzes Update. Ihr habt nicht allzu viel verpasst. Das muss ich leider offen zugeben. Ähm, ich hoffe, es wird noch ein bisschen besser. Aber ja, ja die Quote also, wird es richten.
0: Ich muss dazu sagen, als jemand, der es ja nie richtig verfolgt ähm in den letzten Jahren gab es immer mal wieder so einen Fall, dass da eine Person mhm. erwähnt wurde und ich gesagt habe, die ist noch drin. Also in allen Zusammenfassungen, die ich gesehen habe, war diese Person maximal hinten so ein Berg beim Schlafen, also der Schlafsack. Sie mal also Haare waren
1: jetzt.
0: <lacht> Ja, so in der Art, also per Personen, die eben äh, einfach nicht mehr aufgefallen sind und irgendwie haben die Leute ganz vergessen, dass sie nicht rausgewählt worden sind. Ist der bekannt? Der, der, der Dings, der hat doch in, in der Einführung nach Champagne gefragt direkt, mit, ja, mit dem französischen Akzent. Das war sehr für mich so ein What-the-Fuck-Moment. Ja. Nee, die ganze Zeit in einem falsch-französischen Akzent dann, oh
1: Champagne? <lacht> ich mache mal einen auf Berger. Ja, naja. Mein Gott, ähm, wir ko kommen wieder später nochmal dazu. Genau. Im Übrigen, letzte Woche haben wir ja hier angesprochen, was die Werbesituation im, im IBES-Umfeld angeht. Stimmt. Und da liefen jetzt auch diese tagesaktuell produzierten Werbespots von äh, Pickup, in dem Fall ist es, von Balsen. Mm, Pickup. Und äh, die der beste, laufen. Was? Der beste Pickup ist immer noch der von ein Call für alle Fälle. Punkt. Jo, ist in Ordnung. Den kriegt man, glaube ich, bei mobile.de recht günstig. mobile.de, ihr Fahrzeugmarkt im Internet. Moment. <lacht> Was ich sagen wollte, jedenfalls dieser tagesaktuell produzierte Spot läuft und zwar immer vor der Verkündung, also nach der Werbe, nach der letzten Werbepause im Splitscreen, also es ist ein einzelner Spot, der gezeigt wird und ist aber wirklich sehr einfach produziert vor einer gelben Wand, wird ja von RTL Creation in, in Köln produziert. Und da geht man halt wirklich auf die aktuelle Folge ein, meist auf die Dschungelprüfung, weil die ja schon am Tag vorher absolviert wird und wir nur noch den Zusammenschnitt äh, zu sehen bekommen. Und da, also es ist überhaupt nicht lustig und ist überhaupt nicht gut geschrieben. Es ist einfach nur... Hö? Wie, wie haben die das geschafft, in dem Werbespot da auf Walter einzugehen, wie er, er gerade Känguru-Pimmel gefressen hat und Sperma <lacht> gesoffen hat? Also B besser hätte geschmeckt, zum Beispiel ein Pickup. Bleibt nicht so zwischen den Zähnen hängen. Pickup. Ah. die macht es knack oder was auch immer der Slogan ist. Ähm, ja, also läuft, aber ist jetzt nichts Besonderes, aber einfach nett. Könnt ihr mal drauf achten. So. Haben sie bei mobile.de ihr die, die <lacht> haben Fahrzeug gefunden? Die haben überhaupt keine Film-
0: und Fernsehautos.
1: Ah, oh, schade. Das wäre aber eine tolle
0: Rubrik. Ja, finde ich auch. Das sollte man eigentlich bei diesen Gebrauchdingern auch anbieten, dass man so eine Option hat, Film- und Fernsehautos. Ähm, Weil es gibt ja Händler und Vermieter, die genau das machen. Genau, ja. Dann kann man mal schön ein Wettrennen machen zwischen dem Impala aus Supernatural und Knight Rider. Ja. Mhm.
1: Oder Airwolf.
0: Ja, Airwolf, das Auto, ne? Ich Nicht
1: frage, das mich, Auto.
0: Ja, ich frage mich, ob noch jemand Streethawk hat, das Motorrad.
1: Ich nicht. Naja. Aber Mails gerne, dann haben es. Ja, für Lau äh, miete ich die Fahrzeuge gern. Wir kommen zu einem Thema, das sich schon angebahnt hat. Und ich muss ehrlich sagen, irgendwie hat es mich nicht getroffen, weil ähm, wir haben schon mehrfach darüber geredet, zimmerfrei nach 20 Jahren jetzt ein Ende finden wird. Und zwar genauer gesagt im Jahr 2016 wird die Wohngemeinschaft äh, die Pforten schließen. Ähm, Christine Westermann und Götz Alsmann haben das damals ja im Sommer als Pausenprogramm im WDR etabliert. Und jetzt haben sie einfach gesagt, es ist Schluss. Also man hat sich ja schon darauf geeinigt, ähm, dass man die Schlagzahl von Zimmerfrei in, im letzten Jahr und auch in diesem Jahr etwas reduziert hat im WDR. Und auch wir haben ja, bevor die ganze Diskussion jetzt in, in, in Gang kam, schon gesagt, da wiederholen sich jetzt die Gäste. Man lädt Gäste, die schon mal vor zehn Jahren zu Gast waren, nochmal ein, um zu hören, was hat sich seitdem geändert. Und das hat sich alles schon so ein bisschen nach Abschiedstour angefühlt. Aber das hat jetzt zunächst Götz Alsmann in der Süddeutschen Zeitung bestätigt. Also man wird äh, die Schlagzahl reduzieren, bis 2016 weitermachen und dann wird man aufhören. Zitat, er und Christine Westermann hätten wahrscheinlich auch alle Sahnetorten dieser Welt im Gesicht gehabt. Ach, ja. aber trotzdem, also, er sagt halt es ist das erfolgreichste Projekt in seiner beruflichen Laufbahn, er hat damit mit 39 angefangen ist jetzt fast 60 und ja ist jetzt einfach an der Zeit dann zu sagen lebt wohl und in diesem Fall wird es ja nicht abgesetzt das ist für mich eine ganz wichtige Formulierung sondern man sagt bewusst das Format ist jetzt einfach mal zu Ende ja. und das finde ich eine gute Entscheidung, weil lieber jetzt fertig und äh, statt jetzt das Ding noch rausziehen und ich meine auch Christine Westermann ist 66, die wird das wahrscheinlich auch nicht ewig machen wollen, das heißt spätestens in fünf sechs Jahren hätte es dann wahrscheinlich sowieso geheißen, ne? wir, wir geben das Format zumindest ab und bevor man das dann irgendwie weitergeführt hätte mit zwei anderen, das wäre es nicht mehr gewesen, deshalb. Jetzt offiziell, wir haben noch ein Jahr mit Zimmerfrei, schade dass die Sendung verschwindet, aber schön, dass sie da war. Vielleicht ja. sehen wir es einfach mal so.
0: Klar, und wir hatten ja auch schon mehrfach gesagt, irgendwie muss da was passieren oder man sollte einfach aufhören. Genau. Aber wir haben das auch nie böse gemeint, denn es war auch die schlechteste Sendung Zimmerfrei. Immer noch eine riesen Entspannungs- und Absolut. Wohlfühloase im deutschen Fernsehen und äh, da kann man einfach froh sein, dass dann wahrscheinlich noch 20, 30 Jahre lang die Wiederholungen laufen werden. Ähm, wenn man jetzt böse wollte, könnte man sagen, das langsam wirkende Gift von, von Herrn Sonneborn hat sich jetzt durchgesetzt.
1: Oder der, Czerno -Jobartai. Ich weiß gar nicht. Was war bei dem nochmal? Na, das war doch die Folge, die jahrelang nicht ausgestrahlt werden durfte, weil er ähm, ja früher mal Analphabet war und man ihm Buchstabensuppe vorgesetzt hat. Ach. Und es fand er nicht witzig. Und wollte die Sendung abbrechen, hat sich dann nochmal überreden lassen, dann doch weiterzumachen nach fünf Minuten und hat dann nachträglich aber die Ausstrahlung untersagt. Und die hat man jetzt vor, also das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, aber jetzt erst, glaube ich, aus dem Giftschrank mal geholt. Ja, war ja Kindergarten. Ne? Ja. Ähm,
0: Herr Sonneborn hat ja tatsächlich ähm, mit der absoluten Ironieattacke und ich ziehe meine Persona, meine öffentliche halt durch, mhm. das ganze Format so sabotiert, dass die Sendung nicht mehr
1: funktioniert hat. Das bin ich im Übrigen gespannt. Ich habe heute bei Facebook oder bei Twitter gesehen, dass Herr Kreimeier Herrn Sonneborn interviewt hat.
0: Das ist natürlich eine <lacht> schöne Kombination, muss ja. man sagen, ähm, aber äh, Gratulation an, an Herrn Greimeier an der Stelle dafür, weil äh, ist ja doch ein guter Interviewpartner. Absolut, ja.
1: Ich ja. werde es mir angucken.
0: Ja. Jojo. Jo. Um, dann ja. gibt es natürlich, <lacht> ich, ich wollte es ja anmoderieren. Ne? habe es vorher gesagt und habe es jetzt vergessen.
1: Ne, wir haben uns wie immer nicht geeinigt, deshalb äh, ja, ja, aber dann mache ich es jetzt trotzdem. Ich <lacht> einfach den Cut. ja. ja. Ähm, Herr Körber hat da noch im Rahmen
0: von Zimmerfrei, wo es ja früher darum ging, ein WG-Zimmer zu kriegen, ja, ein fiktives, ja. noch eine ganz persönliche Frage an euch da draußen. Aber es geht nicht um ein WG-Zimmer, aber um ein Zimmer. Denn Herr Körber hat Sehnsucht nach
1: mir. Genau. Ähm, wir können es, glaube ich, jetzt offiziell machen. Liebe Freunde, ab März wird die Kuh endgültig bayerisch. Naja. Also ja. Also klar, im Herzen natürlich immer Saarland, logisch. Da hat sie ihr Ursprung, da wurde sie als, als Kälbchen großgezüchtet <lacht> mit, mit jeder Menge äh, Vitaminen und, und, und Amphetamin. Aber ähm, ja, es ist tatsächlich so, ich werde ähm, ab März nach Bayern ziehen, Richtung München, um genauer zu sein. Und damit natürlich auch sehr, sehr nah an Herrn Hammers. <lacht> ähm, und jetzt ist es so, dass alles sehr kurzfristig, deshalb auch schon mal zu Beginn, die leichte Ankündigung, je nach Lage, ja, wo ich landen werde, kann es sein, dass wir dann natürlich ab März das ein oder andere Mal ähm, die Kuh auch pausieren müssen, weil eine Menge ansteht. Wohnungssuche, Umzug, äh, überhaupt erstmal Internet kriegen. Sie wissen ja, wie schwierig das sein kann. Ja, durchaus. Der erste Monat hier war da eher eine Katastrophe. Richtig. Und dementsprechend jetzt schon mal die Vorwarnung. Also seht es uns bitte nach. Es, es, es hat Gründe. Ja. Es hat private Gründe. Es hat berufliche Gründe. Und deshalb ähm, geht das leider vor. Ja, weil ohne das auch keine Kuh. Ja. Äh, irgendwo
0: muss die Milch halt herkommen. Und ähm, an der Stelle dann, falls ihr uns bei Patreon unterstützt und euch jetzt der Kamm schwillt, ne, weil ihr sagt, ja, aber ihr garantiert doch das und das und das. Äh, wir bemühen uns natürlich, das einzuhalten. Wir haben aber, glaube ich, auch überall stehen, wenn es nicht anders geht, geht es eben nicht anders. Ähm, aber wenn ihr dann sagt, nö, für den Monat zahle ich denn nicht, dann ist in Ordnung. Wenn wir ankündigen, wir können den Monat nur eine Folge machen und ihr sagt dann, gut, dann stelle ich die Zahlung auf Patreon ein und komme dann später wieder, wenn er wieder da ist. Dann sind da die sei. doch jetzt nicht auf Ideen. Dann,
1: nee, aber dann sind wir keinem böse. Ich meine, nein. Natürlich nicht, das sowieso nicht. Also auch wenn ihr jetzt äh, abspringen Eben. solltet, wir haben gar nicht das Anrecht, böse zu sein. Wir wollen es euch Eben. nur natürlich auch um, deshalb sehr transparent hier erklären und ähm, das wird definitiv so sein, dass wir ab März die die Schlagzahl erstmal <lacht> etwas runterfahren. Aber wir werden weitermachen, das ist sicher. Nee, ja. jetzt geht das. In eigener Sache, ist es wirklich so, ab März, also beziehungsweise ab 28. Februar, ich brauche ein, zwei Tage für mich, ähm, suche ich im Raum München plus, ich sage mal, 15 Kilometer Radius möbliertes Apartment möblierte Wohnung, ähm, weil ich dann natürlich erstmal von da aus auch aktiv werden muss mit Wohnungssuche, also die endgültige dann. Ähm, vielleicht kennt ihr jemanden, vielleicht wisst ihr was, vielleicht seid ihr selbst ein Immobilienhai in München und, und, und sagt, dem kann ich mal nochmal richtig schön Provision abknöpfen. Ähm, dann gerne, könnt ihr, ihr eine Mail an mich schreiben, ich habe nicht viele Ansprüche. Äh, klar, nah an Feinkostkäfer dran ist <lacht> natürlich wichtig. Aber ansonsten, alles ab 20 Quadratmeter, wo ein Bett und vielleicht eine kleine Kochnische drin ist und, und Internet und Fernsehen wäre geil. Ja. Äh, preislich sage ich jetzt einfach mal gar nichts. Meldet euch mal und dann werden wir das schon klären können an körper@medienku.de, Körber mit OE geschrieben und äh, ich wäre euch sehr verbunden, wenn ihr vielleicht Kontakte habt, jemanden kennt. Äh, für zwei Monate, sage ich mal, erstmal grob suche ich da was. Ja, Warum nicht auch einfach mal in eigener Sache ganz, ganz kackdreist nach, nach einer Wohnung fragen? Ne? Ja, zumal wenn es um München geht, da ist die Suche ja recht schwierig. Eben. Ja, also mir ist es auch nicht wichtig, da direkt äh, jetzt in die Innenstadt reinzukommen, um Gottes Willen. Den Anspruch habe ich nicht.
0: Da direkt, wo dieses äh, beschäftigste McDonalds Deutschlands ist, da auf dem ja. Platz. Ne? Ah, ja. <lacht> ja. gut, die hätten WLAN. Ne?
1: <lacht> Könnte ich ja vielleicht da einziehen.
0: Ja, kann... einfach äh, da und schlafen
1: dann auf der Arbeit. So. Ja, das ist so ein super Plan, genau. Also wenn ihr was wisst, gerne eine E-Mail an mich oder bei Twitter anschreiben. Ihr kennt ja die Wege. So, machen wir weiter im Text. Grimme-Preis. Dafür? Nee, glaube ich nicht. Aber andere sind, äh, sind nominiert. Es ist mal wieder so, das ist nicht Grimme-Online-Awards, sondern es ist der, der richtige Grimme-Preis 2015. Die Adelung eines jeden Medienschaffenden. Und wir wollen auch in diesem Jahr nicht auf die ganzen... Nominierungen im Bereich äh, Fiktion eingehen, also Filme, Serien, weil wir da einfach nicht mitreden können. Wir haben die Sachen nicht gesehen und können die nicht bewerten. Deshalb werden wir uns ausschli ausschließlich um den Bereich Wettbewerb, Unterhaltung slash Spezial kümmern. Denn da sind Gut. ein paar schöne Sachen dabei, über die wir hier auch schon ausschweifend geredet haben und denen wir es vielleicht auch gönnen. Haben Sie die Liste vorliegen, Kammers? Ich äh, suche sie gerade. Okay. Dann Fangen beginne ich an. doch einfach schon mal mit den Nominierten dieses Jahr. Und wir schätzen wie immer ein Ja oder Nö. Kessler ist. ZDF, ZDF. Neo. Ja. Hm. <lacht> Finde ich schon. Also mit Michael Kessler, der in verschiedene Rollen schlüpft, dann quasi die Person, die prominente Person mit sich selbst ein Interview führt und er auch wirklich da hingehen sehr tief recherchiert und äh, sich auch versucht, so Eigenarten natürlich äh, anzutrainieren und sehr äh, sehenswertes Format. Äh, Wer es noch nicht gesehen hat, gerne mal nachgucken. Dann haben wir noch, sagt mir jetzt gar nichts, Fraktus. NDR-Arte. Weiß ich nicht. Habe ich irgendwann mal gehört, aber ich weiß auch nicht mehr, was ich damit anfangen soll. Die Meisterfälscher, Dreisat, äh, der Meisterfälscher, Entschuldigung, ja. ist das nicht das Format, äh, wo Harald Schmidt zum Gast war? Richtig,
0: ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, was die, dieser
1: Meisterfälscher,
0: wofür er in den Knast gewandert ist, außer eben irgendeine Fälschung. Ja, also, von war, Kunstwerken. Ja, es war aber nicht derjenige, der damals Hitler-Tagebücher gefälscht hat. Nee, der ist schon tot. Ach, Herr Kuhse, war das. Ja, stimmt, stimmt, der ist verstorben. Ähm, genau, aber ich habe eine Folge ja gesehen, die mit Harald Schmidt und das ist durchaus sehr interessant, das ist eine sehr interessante Persönlichkeit und äh, was ich gut finde, es hat einen stark dokumentarischen Charakter, also da wird jetzt nicht viel redaktionell nachbearbeitet, hatte ich das Gefühl und aufbereitet mhm. ähm, Also er porträtiert Harald Schmidt In dieser Einhausgabe ja mhm. und ähm, dieses Zusammentreffen von zwei Menschen ähm, war schon sehr interessant, weil die so eigen sind und äh, Er hat ja auch irgendwann äh, mal gesagt, er kennt ihn eigentlich gar nicht ja, genau. Und äh, Schmidt dann so, ja, ja, anders als im Fernsehen und so. so ja, naja, die Sendung nie gesehen. <lacht> Eben. Das war für einen Schmidt dann wieder ja so ein bisschen, okay, äh, gut, dann muss ich jetzt mit klarkommen. Und äh, war schön. Man hat Schmidt auch so ein bisschen anders mal gesehen. Äh, vor allen Dingen fand ich sehr schön, wie er auf das Bild reagiert hat. Denn jemand anders hätte vielleicht gesagt, ich sehe schon so ein bisschen scheiße aus. Ne? Hm. Nicht, dass das Bild schlecht gewesen wäre, aber er sieht darauf auf den ersten Blick, sah er so ein bisschen aus wie, wie, nicht wie ein Monster, aber so wie ein alternder Vampir. Ja gut, aber so, und, er hat äh, es ja auch
1: in, in einem sehr speziellen Stil genau. eines, eines Malers gezeichnet. Ne? Das muss man ja auch dazu sagen. Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher es war. Ich auch nicht mehr, aber er hat äh, Schmidt überraschend gut getroffen, wenn es
0: darum geht, seinen, seinen Blick und seinen Charakter hm. äußerlich zu erfassen. Genau. Wenn man sich da das Bild anschaut, dann merkt man auf einmal, nee, hässlich ist er auch nicht auf dem Bild. Das ist eigentlich sehr gut.
1: Und das war schon gut. Also das Format kann ich mir gut als Preisträger vorstellen. Dann haben wir noch nominiert Soul Kitchen, die Geschichte eines Abends im NDR. Da weiß ich wirklich überhaupt nichts dazu. Ich auch nicht. Deshalb springen wir direkt zu Die Höhle der Löwen auf Vox. Da wird man feiern in Köln. Von, von, von den Medienkritikern sehr hochgelobt und auch auf Twitter und Facebook sehr viel Kompliment während den Ausstrahlungen bekommen. Das ist ähm, ja die Sendung, wo quasi ein, ein Geschäftsmodell vorgestellt werden muss. Und da sitzen dann vorne äh, unter anderem die <lacht> Frau Williams von HSE24. Äh, ich glaube, die bestbezahlte Moderatorin im deutschen Fernsehen tatsächlich die auch ihre eigene Modekollektion hat und Schmuckkollektion und, und Beauty und so weiter, also Multi-Trilliardärin. Ähm, dann noch Herr, wer, wer war der andere noch? Hier, Jochen Schweizer von dem ich nur die Gutscheine kenne an der Tanke, aber den Mann gibt es wirklich. Und dann noch zwei oder ein anderer, ich habe es nur einmal kurz gesehen. Jedenfalls müssen die bewerten und gegebenenfalls dann in diese Idee auch investieren, also dass die marktreif wird ist jetzt auch nicht neu erfunden, aber war eine gute Besetzung und schön gemacht. Ja. Jetzt kommen wir zu einem Format, mal wieder nominiert, vielleicht klappt es dieses Mal, der Tatortreiniger mit das, Pianemädel im NDR. Das wiederum ist jetzt Fiktion. Äh, ja, ist Fiktion, aber natürlich in der Kategorie Unterhaltung. Ja. Und ich sage einfach mal, ich sage, seht es ja wahrscheinlich. <lacht> Diesmal schafft es. Noch, bin wir sicher. Wir drücken ihm auf jeden Fall die Daumen, aber definitiv. Ja. Auf drei Sofas durch, Punkt, Punkt, Punkt. 1 plus SWR. Kenne ich nicht. Auch ich auch nicht. Das Talkgespräch wiederum habe ich gesehen mit Olli Dittrich, WDR, ARD. Ja, glaube ich aber leider nicht. Kann sie mir auch nicht so richtig vorstellen, weil man, glaube
0: ich, auch denkt, ja gut, der Dittrich, ne, wenn das jetzt seine erste Sendung wäre, sofort.
1: Grimme-Preis.
0: Ne, hat er schon mehr als einen, glaube ich, sogar. Und ähm, da kommt bestimmt noch mal mehr. Hingegen wird man sich äh, über, vielleicht korrigieren Sie mich, wenn, wenn Sie wissen, dass ich falsch liege. Ich vermute nicht, dass ich falsch liege. Mhm. Bei Vox sehr gefreut haben, weil ich glaube, dass das erste Mal, dass ein originär bei Vox entstandenes Format oder zumindest Erstausstrahlung bei Vox ähm, eine Grimme-Nominierung erhält, oder? Die Sie Höhle der mein, Löwen ja auch. Höhle der Löwen? Ja. Hatten wir das oben? Achso, ist auch Vox. Ja, sind mhm. dann zwei sogar. Eben. Aber vorher gab es das doch noch nicht, oder? Für Dass Vox. Vox nominiert war. Ja. Also, Weiß ich, kann ich, nicht. Mich, ich kann mich nicht entsinnen. War vielleicht irgendeine kleine Sendung, die wir übersehen haben?
1: Ich glaube, das war damals: 96 Vox-Tours mit, mit Dieter Mohr. <lacht> <lacht> Max Moor. Ja. <lacht> mit Max Moor, Entschuldigung. Das könnte ich mir vielleicht vorstellen. Aber danach kam, glaube ich, nie mehr viel. Nee. Also das andere das war, glaube ich, Fernsehpreis, wo, wo Shopping Queen mit nominiert war. und ja. Ja. Es ist auf jeden Fall nicht gang und gäbe, dass VOX-Formate so
0: bedacht werden. Nee. Und in dem Fall bei Sing My Song sind sie auf jeden Fall, glaube ich, der Meinung, dass es ähm, verdient ist, oder? Ja, definitiv. Klar. Gut. Vox ich habe es nicht so verfolgt. Bayerischer Rundfunk habe die Ehre. Ach, den gibt's nicht mehr jetzt bald. Den Bayerischen Rundfunk? Ja.
1: Wieso? Habe die Ehre. Tschüss. Ah. WDR, WDR 1 ja. WDR 1 Festival Mr. Dix. Das erste wirklich subjektive Gesellschaftsmagazin. What? Nie gehört, aber guter Titel. Ja, aber ging auch komplett an mir vorbei. Ich gucke aber sehr wenig 1 Festival. Muss ich sagen. Dann, da wird man sich auch gedacht haben. Hä? Cartoon Network ist nominiert für den Grimme-Preis. Mit der Cartoon Network Spurensuche. Schnitzeljagd war gestern. Ich wusste
0: gar nicht, dass es da in Deutschland extra Formate gibt auf dem Cartoon Network. Wusste ich auch nicht. Also ist ja, glaube ich, auch Pay-TV. Ah. Deshalb <lacht> Ra raten Sie, wer da unter anderem, also auf, auf der Internetseite, direkt auf der Startseite Aha. ist. Colin Fernandes, wir hatten sie heute noch im Vorgespräch, Grüße also äh, über sie haben wir geredet. Nee, es sind aber tatsächlich äh, prominente ich Teilnehmer. Ich rede in jedem Vorgespräch über Ulin, ja. <lacht> Ulin fernandes ja, ja. Ihr wisst schon. <lacht> aber da haben wir äh, sehr viele bekannte prominente Teilnehmer, wir haben ja unter anderem Daniel Adamantium, Oliver Petzukat, <lacht> Andrea Kaiser, äh, Miriam Weichselbraun und Bürger Lars Dietrich muss ich mir direkt einen Börben nachschicken. <lacht> Feinkostkäfer hat jetzt auch einen Börben? Ja, noch nicht. Ab
1: März werde ich da beliefert, exklusiv. Ja, es ist ja auch, glaube ich, in... Kann in ich sagen, dass ich bei Feinkostkäfer anfange, oder ist das irgendwie <lacht> unpassend? Die, <lacht> haben die, die haben die Kuh gehört einfach, ne? Als Tester für alles. <lacht> nee, also, das sind ja schon Top-Namen, die sie jetzt vorgelesen haben. Ja, aber das die waren alle. Die sind alle dick im Geschäft. Das waren tatsächlich alle Namen. Aber Bürger Dietrich war klar, dass der bei den Kindersachen dabei ist. Ja, aber der ist einfach ursympathisch. Absolut, ich sage ja gar nichts dagegen. Ich habe allerdings als auf der Seite auch ein
0: sehr genau wenig... Genau wie Oli P. im Übrigen, Entschuldigung. Kein Problem, ich habe auf der Seite auch unfassbar wenige Infos bekommen, jetzt, was diese Sendung wirklich ist. Vielleicht wurde es nominiert und muss jetzt erst produziert werden. <lacht> ja, hier klicken und mehr über die Sendung erfahren. Ah, da, ja, das sind da wieder die Charaktere. Ah. In der Cartoon Network Spurensuche stellt sich ein Team mit prominenter Unterstützung actiongeladenen Rätseln in der freien Natur. Drei Stationen, bla, bla GPS-Geräte. Klingt ein bisschen so wie Vorbaujahr für Kinder. Mit Alexander Matzer und Sonja Kraus? Nee, mit Dan Daniel Adamantium, Bürger Lars Dietrich ja. und Colin Fernandes.
1: Weiß man bei YouTube, dass Herr Adamantium da noch bei Cartoon Network
0: nebenbei ist? Ja, ob
1: YouTube, das weiß. Ich. ich meine, ist ja doch, ist ja bei Kraft mittlerweile. Ich glaube nicht. Und dann haben wir noch ein letztes Format, das nominiert ist, nämlich der RBB mit der Sendung Weltall, Echse, Mensch. Das ist so ein
0: bisschen wie äh, Steinschere, Stein, Papier, Echse, äh, Echse und, und Spock. Weltall ja. gewinnt
1: immer, ne? Ah, schwarzes Loch. Haha.
0: Ha. So, so für ihn klingt das als wäre das so ein Trading Card Game ich spiele mein schwarzes Loch aus alle Karten verschwinden das mache
1: ich am Wochenende sehr oft aber egal <lacht> <lacht> so dann haben wir noch die Kategorie Spe Spezial gehen wir so ganz kurz durch dort sind nominiert Dietrich Kraus, Max Uthoff und Klaus von Wagner für den kalkulierten Bruch mit den Konventionen des Kabarett in der Sendung Die Anstalt vom 18. November mit ihrer klaren Haltung zur Debatte um den Umgang mit Flüchtlingen durch einen emotionalen Moment. Viel Spaß beim Vorlesen bei der ja. Laudatio. Die Kurzfassung, da hatte Chor gesungen. Richtig, wir hatten ja drüber geredet und fanden ja. das so uiuiui. <lacht> nee, wir haben einfach gesagt. Positiv uiui. Ja, aber, ne? Ja, war jetzt aber nicht ich, Tatsächlich ist die Formulierung hier wirklich die beste, die man
0: wählen kann, weil dieser kalkulierte Bruch war auch dieses, was einen so rausgenommen geholt hat aus dem Fernsehen. Wo so, okay, was gucke ich gerade? Ja. Deswegen natürlich, wenn man auf den Effekt setzt,
1: absolut gerechtfertigte Nominierung. Dann sind nominiert die Autoren der Sendung mit der Maus-WM Spezial für die visuelle Umsetzung und gleichzeitige Entlarvung von typischen Floskeln bei Fußballkommentaren. Da erinnere ich mich dran. <lacht> Haben wir, glaube ich, sogar verlinkt damals. Das war sehr schön. Bestimmt. Und Stefan Raab ist nominiert in der Kategorie Spezial für die außergewöhnliche und emotionale Vorstellung der Kandidaten beim Bundesvision song contest in Form einer Jam-Session.
0: Klingt gut, aber
1: reizt mich noch nicht genug, dass ich es mir jetzt angucke. Ich habe es gesehen. Mhm. Es war sehr nett. Es war mal wieder ein Umfeld, wo Stefan Raab einfach glänzt, weil es genau seins ist. Nämlich einfach da ein bisschen locker Musik zu machen mit der Klampfe. Und war sehr schön. Ja, ob das jetzt ein Preis Preiswert ist, das sollen die Richter entscheiden. Das <lacht> soll das am Bundesverfassungsgericht entscheiden. Genau, das wird in Karlsruhe wird das entschieden. Demnächst. Ah ne, mal war es ja. Mal. <lacht> Gut, also das die Nominierten. Wir geben dann nochmal Bescheid, wenn die Preise vergeben sind. Ne?
0: Ja, und dann freuen wir uns schon drauf, wenn wir wieder nicht nominiert werden für
1: den Grimmer Online Award später im Jahr. Richtig. Die Nominierung ganz knapp verpasst hat die Sendung Berlin Models bei RTL. Dabei haben sie doch schon das wichtigste Kriterium erfüllt, es hat fast niemand zugeschaut. Genau, ja, es wird abgesetzt. Das ist eigentlich der klassische Werdegang eines krimpe ja. <lacht> ähm, Von nominierten Alles daher, richtig gemacht,
0: trotzdem ignoriert.
1: Ja, alles richtig gemacht, trotzdem trotzdem nur in die Scheiße gegriffen. Also zwei Monate lang hat RTL ja versucht, Berlin-Models im Programm zu etablieren um 17 Uhr. War Scripted Reality, ging um irgendwie so eine Modelagentur in Berlin und, und, und ihr könnt es euch denken. Jedenfalls, zwei Monate lang hat man durchgehalten, obwohl die Quoten einfach unterm Schnitt waren. 7, 8 Prozent in der Zielgruppe. Und man hat versucht, mit einer etwas anderen Erzählweise quasi so die Brücke zu schlagen zwischen den ganzen scripted Reality Formaten am Nachmittag wie Verdachtsfälle und Verdachtsfälle und äh, unter uns was danach folgte das heißt man wollte so einen sanften eigentlich ja nicht dumm wenn man es <lacht> jetzt mal so sagt nicht so dumm von RTL man wollte die Zuschauer damit ne, so rüber gleiten lassen raus aus scripted Reality rein in Soap es war so eine Mischform ja ja, hat nicht geklappt. Ne, 100 Folgen angelegt, aber wird jetzt noch diese Woche um 17 Uhr äh, versendet. Danach wandert es auf den 10.15 Uhr äh, Platz samstags vor GZSZ, werden Doppelfolgen rausgehauen, bis das Ding dann irgendwann zu Ende gesendet ist. Ähm, ja, und so lange gibt es adäquaten Ersatz auf diesem Sendeplatz. Nämlich, was? Was weiß denn ich? Nicht. Ja, raten Sie. Dschungelnachbericht. Nein, Betrugsfälle. Ach, Verdachtsbetrugs. Ja. Zuerst kommen drei Stunden Verdachtsfälle. <lacht> und dann kommen Betrugsfälle. <lacht> dann hat man drei Stunden
0: lang Verdacht und dann stellt er sich als richtig heraus. <lacht> ja, und dann kommt
1: unter uns. Dann kommt Peter Klöppel und bestätigt das nochmal, damit es seriös <lacht> ist. Und dann geht man ins Bett. Und dann kommt Günter ja So. Also, nur kurz die Meldung, Berlin Models, Leiter, Leiter, leider gescheitert. Im, ich finde übrigens interessant, dass man jetzt tatsächlich noch versucht hat, das war intern wahrscheinlich so die letzte Möglichkeit, dass man sogar einen Trailer für Berlin Models innerhalb von, vom Dschungelcamp ausgestrahlt hat. Weil man dachte, okay, wenn das jetzt auch nichts hilft, dann können wir es einstampfen. Ja, so ist es heute passiert. Danke. Und ich will noch ganz kurz, es findet wahrscheinlich sonst nirgends Erwähnung, weil es sonst niemanden wirklich interessiert, aber ich will es machen, einfach mal wieder stellvertretend Aufmerksamkeit erregen, dass es in Deutschland ja nicht nur die großen Sender und die Spatensender gibt und Bibel-TV, nein, es gibt aber auch noch die Lokalsender, Lokalfernsehen, regionales Fernsehen, die nicht mit der ARD zusammenhängen, also privates Lokalfernsehen und da muss man What? zugeben, ja, tatsächlich, da muss man zugeben, dass die Medienlandschaft in der Hinsicht in den letzten Jahren doch ziemlich rapide geschrumpft ist, denn da gab es ja vor, wenn ich mir das in meiner Ausbildungszeit nochmal zurückrufe, vor zehn Jahren, zehn, zwölf Jahren, war das wirklich so... Das äh, Regionalfernsehsender, da waren Pläne da, sich zusammenzuschließen zu einem großen Netzwerk. Das gab es dann teilweise auch. Wurde vermarktet von Seven one media also Pro7-Sat-1. Und da wurden extra Formate für produziert mit Barbara Schöneberger und Vigal Boning. Und das klang alles gar nicht schlecht. Aber irgendwie hat man da den Anschluss verpasst. Und. Die Sender haben immer mehr Schwierigkeiten, äh, sich zu refinanzieren, wenn man jetzt nicht gerade äh, München TV oder TV Berlin oder Hamburg 1 ist, wo man sich noch irgendwo durch die Metropolstellung mit Dauerwerbeformaten über Wasser halten kann. Aber jetzt hat es nächste, den nächsten kleinen Sender getroffen und zwar TV Südbaden. An für sich jetzt wird es keiner vermissen wahrscheinlich. Aber ich finde, das ist, äh, ist ein Thema, was man mal wieder aufgreifen sollte und äh, in erster Linie sagt man natürlich äh, in, in, in diesem Medienhaus, es refinanziert sich unterm Strich einfach nicht. Ja, es mhm. kann nicht so viele äh, regionale Werbekunden geben, um diesen Sender zu tragen und dahinter hängt auch noch äh, ein, ein Radiosender, der sehr erfolgreich läuft, das heißt … Man hat auch versucht, irgendwie Synergien natürlich herzustellen und gegenseitig sich dazu zu arbeiten. Aber dennoch hat es nichts gebracht. Und äh, 13 Jahre lang hat der Sender jetzt existiert. Und der Grund dafür, ähm, der, also es ist natürlich sehr simpel, aber der Grund dafür ist einfach, dass die Leute, die in dieser Region in, in Südbaden wohnen, die TV Südbaden theoretisch übers Kabelnetz empfangen können, ja, dass die immer mehr abwandern auf Satellitenfernsehen. Nur noch Satellit? zwei ja, nur noch 32% der Fernsehzuschauer in Südbaden nutzen Kabel und das ist natürlich für einen Sender, der ausschließlich über Kabel oder vielleicht noch DVB-T von mir aus sendet, weil es die günstigste Variante ist und sich nicht jeder eine Satellitenaufschaltung leisten kann, ist natürlich scheiße, klar, weil damit kann man den, den Werbekunden gegenüber nichts mehr argumentieren und sagen, hier, so einen weiten Seherkreis haben wir theoretisch. Ähm, das Interessante ist jetzt, dass die, die Landesmedienanstalt jetzt auch natürlich da aufmerksam wurde, und zwar genauer gesagt die Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg, LFK, und die haben jetzt auch gesagt, wir nehmen das mit Bedauern wahr, und es ist einfach diese, diese Transformation, des Zusehens, ja, auch natürlich hin in Richtung Internet, weil das hat man auch begründet, die Leute warten nicht mehr abends, bis die äh, zusammengeklöppelte Lokalnachrichtensendung ausgestrahlt wird. Die gucken im Netz, was in der Region passiert ist. Und ich bin da gespannt, ob es da irgendwie eine Möglichkeit gibt. Man hat jetzt angesprochen, äh, dass es da irgendwie äh, ein Umdenken geben muss, dass man die, die Finanzierung irgendwie gewährleisten kann, aber Wer will das machen? Wer gibt da Geld rein?
0: Ja, es ist halt, ähm, man kann, nicht, kann eben nicht immer so ein Regionalblättchen sein oder so eine Postwurfsendung, wo man sagt, wir erreichen so und so viel tausend Haushalte, indem man einfach gratis in den Briefkasten wirft. Das geht mit Satellitenfernsehen eben nicht, die Argumentation. Das ist das Problem. Da kann man eben relativ genau sagen, wer zuschaut, wer potenziell zuschaut. Und
1: äh, da wird sich noch einiges ändern, ich. Ja, da hat wahrscheinlich sogar radio im Moment die besseren Karten, also Lokalradio, weil ja. äh, man einfach sagen kann, es sitzen immer Leute im Auto und ja. es hören uns immer Leute morgens auf dem Weg zur Arbeit und äh, nach Hause. Ja, zumindest das, der Verkehrsfunk. Zumindest der Verkehrsfunk, ja. Und da wird es wahrscheinlich auch einfacher sein. Man hat auch kein Bild, es ist natürlich wesentlich schneller und, und kostengünstiger zu produzieren, aber so einen Fernsehsender zu unterhalten, ist natürlich nicht einfach. Also, nur mal so Ne, als Zwischenruf, will ich es mal formulieren, <lacht> ähm, finde ich schade, um ehrlich zu sein, weil ähm, bei Lokal, beim Lokalfernsehen, da bin ich immer noch, äh, stehe ich immer noch dahinter, weil ich da auch gelernt habe hab, und man lernt dort verdammt viel, weil man eben alles machen muss und das ist natürlich ja. manchmal auch sehr ätzend, klar, <lacht> aber und nicht gut bezahlt. Aber dennoch ist es eigentlich die, die beste Schule, wenn man irgendwie in, in, in dieses Mediengeschäft einsteigen will und oder, oder Mediengestalter lernen will oder was auch immer in dem Bereich. Nur da hat man wirklich so viele Möglichkeiten, sich auszuprobieren und äh, ich finde es schade, dass es da keine Alternativen in Zukunft wahrscheinlich mehr gibt zu den öffentlich-rechtlichen Sendern. Ja, die eben anders strukturiert sind, wo es eben nicht so einfach eben. ist, dass man
0: mal sagt, hier der Azubi, lass den mal eben das Angebot schreiben für den Werbekunden, wir haben sonst keinen, liest noch nochmal drüber.
1: Und lass ihn danach drehen und schneiden und, und <lacht> sprechen. genau Und er soll es dann auch bitte in die Regie bringen und, und, ja. und, ins, und, ins, und die Sendabwicklung einspielen. <lacht> wenn es klappt, ist gut, wenn nicht, pff, müssen wir gucken. Ja. Eben. Also, ein Herz fürs Lokalfernsehen und ich hoffe, man findet da irgendeine Lösung. Wenn ich auch nicht weiß, wie die aussieht. Ja. Sie müssen es finanzieren. Äh, mach die Scheiße dicht. <lacht> <So>. <lacht> äh, super. Puh der Woche. Nicht geworden ist es. <lacht> <So>. <lacht> Verzeihen Sie mir, ich
0: habe nicht ganz aufgebaut. Aber mein Gott. Mein die nichts. Hörer werden es äh, ja, hören. Ja. Ja. Nicht geworden
1: ist es. <lacht> Wahnsinnspreis, den er da nicht bekommen hat. Walter Freiwald. Ja, der hat nämlich gestern, also der äh, muss man sagen, ich glaube, Walter hat sich einfach im Dschungelcamp so, ein, so einen Fahrplan zurechtgelegt, was er jeden Tag raushauen kann. Das kann sein, also als Medienprofi sollte man das eigentlich machen. Jeden Tag ja. was fürs Pressestatement
0: raushauen, genau. damit man als Name immer wieder vertreten ist. Er war ja 30 Jahre beim
1: RTL-Programmchef, okay, er war bei RTL-Shop-Chef-Moderator, aber es ist das Gleiche. Er kennt sie ja alle, den Tommy und den Günni und, und die Anke, kennt er Günni. ja alle. Günni ist ja der Kameramann von Jürgen von der wahrscheinlich. Ja, genau, er hat ja keine Namen genannt. Und er wird sich auch als Wetten-das-Nachfolger sehen. Also man sieht ja, wenn man da so eine unqualifizierte Person hinsetzt, wie man so eine Sendung, so eine schöne Sendung vor die Wand fahren <lacht> lässt. Ja, aber <lacht> ganz ehrlich, dann hat er gesagt,
0: dafür würde ich auch nochmal ins Fernsehen zurückkehren. A, er ist gerade im Fernsehen. Ja. Und B, ich habe
1: auch damals gesagt, ach, Star Wars würde ich auch Regie führen. Und C, <lacht> ihn sehen jetzt mehr Leute als bei wetten das ja, das ist auch leider wahr. Ja, mhm. ja also Walter Freiwald, äh, ich, ich bin immer so hin und her gerissen zwischen armer Walter und boah, du Psycho. Also es ist immer so immer wenn, immer wenn er anfängt zu schreien,
0: dass er das nicht machen will und dass sein Arzt und die Knie und OP, dann, dann habe ich das Gefühl, irgendwas stimmt mit
1: dir nicht. Nee, das kann man ja auch in aller Ruhe sagen. Das meine ich nicht mal. Nicht, nicht, dass der ein Choleriker ist, wie Harry Weinfurt ja behauptet hat. Ähm, ja gut, im, im Vergleich zu Harry Weinfurt flirkt man jeder schnell ein wie ein Choleriker. Der ja. ist ja sowas von relaxed. Das stimmt. Wenn man ihn nicht gerade auf der Wohnwagenmesse interviewt. <lacht> Beste Pointe. Aber haben Sie Ihr Hause eigentlich dabei, Herr Weinfurt? Was? Wohnwagen. Ach so, Wohnwagen. haben Sie Ihr Zuhause? Ja, verstehe vielleicht kann der mir was gutes vermitteln oder auf der Isarwiese campen für zwei Monate ganz ehrlich in München Zentral wäre der Preis
0: einen gemieteten Wohnwagen zu nehmen günstiger ich weiß ja.
1: aber egal wir kommen jetzt auf Walter zurück und warum ist es nicht geworden weil er sich tatsächlich so hat er es erzählt als Bundespräsident beworben hat. Ist aber ganz klar, natürlich. Ich meine, wenn man gerade jetzt 60 ist und hat seinen Job bei Pearl TV im Teleshopping verloren, hat RTL-Shop aufgezogen und wurde da dann nach 30 Jahren, ich nie war ich krank, rausgeschmissen. Ähm, ja, da muss man schon mal Alternativen suchen. Und er hat einfach im Gespräch, ich glaube mit Patricia Blanco erwähnt, ja, Bundespräsident, als sie damals was gesucht haben, habe ich mich auch beworben. So, und jetzt hat einfach mal der Spiegel unter anderem ganz investigativ nachgeforscht und zwar, gut, sie haben einfach eine Mail an die SPD geschickt mit der Bitte, ob man die E-Mail einsehen kann. Und ja, die SPD hat gesagt, ja
0: klar. Bestimmt einen Kontakt gehabt dahin und hat gesagt, das wäre so lustig, wenn wir, hat er das
1: wirklich, können wir die haben? Das Witzige ist, ich habe hier, ich habe jetzt gerade eben nur gegengesucht und bin, auf, bin schnell auf web.de gelandet. Ich habe keine Ahnung, was die Primärquelle von web.de ist, sind ja auch nur eingekaufte Nachrichten. Aber da hat man wirklich original den Screenshot aus dem E-Mail-Programm der SPD gepostet. Hat, hat in meinem Stern, glaube ich, auch sowas so rötlich. Ne? Genau, ja. ja. spd.de slash mail slash
0: Ja, da ist natürlich alles rot hinterlegt, das ist ja die SPD. Ne? Mhm. Ähm, wollen wir uns mal kurz anhören, wie sich das angehört hat, als er äh, also davon Walter? berichtet hat. Ja, bitte. Ja, gut, hier ist Walter für euch. Ich habe mich mal als Bundespräsident beworben. Ich denke, als Bundespräsident kannst du nichts falsch machen eigentlich. Das ist für mich genau der richtige Job. Ich werde Dschungelkönig, so wahr ich hier sitze.
1: Und das glaube ich ihm auch, dass er das unbedingt will, damit er wieder ja. präsent ist. Dass er da auch Aufträge mit generieren kann. Ja, aber ganz ehrlich, lieber Walter, Maren
0: Gilzer wird Dschungelkönigin. Ja, Die hat schon Buchstaben umgedreht, da hat die Mauer noch gestanden. Das, Ich weiß nicht, ich habe vor der Frau einfach mehr Respekt als vor ihm. Leider. Ja. ja.
1: So, und jetzt haben wir hier natürlich auch investigativ äh, nachgeforscht <lacht> und haben, haben das Schreiben vorliegen. Wollen Sie vorlesen oder soll ich? Äh, machen Sie, ich muss okay. tatsächlich nochmal aufmachen. Betreff ist ja immer wichtig bei sowas, ne? immer den richtigen e Einstieg finden. Ja. Bewerbung um das Amt des Bundespräsidenten. Schon mhm. mal nicht schlecht, weil ja. es immer direkt was Sache ist. Ja, schön auf den Punkt gebracht. Mitteilung. Sehr geehrter Herr Gabriel, wie ich in den Medien vernommen habe, will die SPD einen parteiunabhängigen Kandidaten vorschlagen. Ah, da ist schon mal der erste Fehler. Wofür? Da ist der Bezug weg, Walter. Ne? Ja gut, aber im Betreff steht es ja. Na trotzdem, das muss man wiederholen. Betreff zählt nicht. Ist nicht Inhalt der Mail. Okay, Minuspunkt. Hiermit bewerbe ich mich um dieses Amt. Ja? Kann man so stehen lassen. ist, ist, ist in Ordnung. Ne? Er, er will das, ja. man merkt das. Er hat da Puts, keine Zweifel ab. dran. Ja. So. Ich bin 56 Jahre alt sehr eloquent, ziemlich bekannt. <lacht> Nennen sie mal ihre Stärken und Schwächen. Nicht senil. <lacht> Aber damit, damit ist er schon mal raus. Ne? Äußerst oh. sozial und gerecht und habe Kraft für drei. Was drei? Äpfel, Birnen, Frauen... Das ist, nee, das ist nicht geklärt. Da hätte ich in, 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 im deutschen Unterricht hätte, hätte das direkt als Kommentar daneben gestanden. Herr, Kö Herr Körper, Sie sind wie geboren für einen Untersuchungsausschuss in einem
0: Provinzlandtag, weil Sie dann <lacht> immer solche Sachen sagen können. Das ist nicht geklärt. Das ist, ist Korinth und Herr
1: körper Es ist nicht geklärt. Ja, leider ja. komme ich bei den Piraten im Saal nicht mehr rein. Schade. <lacht> ähm, weiter schreibt er, ich bin ein Arbeitstier. Das stimmt, wenn er sich verwandelt, wird er schon mal zum Tier. Und reise gerne, sieht man ja jetzt, beweist ja klar. Spreche Englisch, wie ja, gut, boah, außer Frage, ne? gut mindestens so gut wie ich. Und bin es gewohnt, vor großem Publikum zu reden. Das stimmt. Ja, absolut wahr. Ich bin gesund, na, hat er kein Zeugnis beigelegt. Ne? Es ist aber ein bisschen her, vielleicht war er damals noch fitter. Und habe jede Menge Humor. Naja. Ja gut, Humor von vorgestern, aber Altherrenwitz, aber ist egal. Politik hat mich schon immer fasziniert. Komm mal, meine Danke. Eltern waren beide jahrzehntelang in der SPD. Aha, Moment. Waren in der SPD. Gut, vielleicht leben sie nicht mehr. Ja,
0: vermute ich auch.
1: Aber für mich der gefährlichste
0: Satz, Politik fasziniert mich. So Sowas sollte man nicht schreiben, wenn man Politiker werden will. Weil da Ideale hinterstecken oder also, Nee, das, das klingt so wie. Ah, ich,
1: ich wollte auch immer mal ins Fernsehen, Herr, Herr Schmidt. Was muss ich da machen? Ach, so sahen alle meine Bewerbungen aus, vielleicht. Also, das hat nicht geklappt. <lacht> ja, richtig. Ich kann das besser, nehmt mich, da zeigt euch, laden mich in. So, ich ich habe Charisma. Gut. Ja. Karies habe ich. <lacht> <lacht> also weiter, sch äh, weiter schreibt Walter so rum. Ich bin genau der Richtige für sie. Nehme die Aufgabe ernst sieht man, und repräsentiere Deutschland auf der ganzen Welt im besten Licht. Ähm, das ist ja schon Präsenz, das klingt, als hätte er schon mit dem Job angefangen.
0: Vielleicht <lacht> gab es schon Telefonate, man weiß Ich habe den Herrn Obama schon mal angerufen, habe mich vorgestellt.
1: Der wäre damit einverstanden. Mhm. Bitte geben Sie mir ein Zeichen, ob wir diese Aufgabe, <lacht> ist das der MDR-Dolmetscher <lacht> jetzt oder? Über der SPD-Parteizentrale ist soeben weißer Rauch aufgestiegen. Genau, ja. Bitte geben Sie mir ein Zeichen, ob wir diese Aufgabe, und das ist wieder sehr zukunftsorientiert ja, und auch Zukunft gewandt, gemeinsam in die Hand nehmen. Das, das finde ich, ist eine sehr gute Form. Absolut toll. Ja. Also damit hätte er mich gehabt, weil das ja ja. auch der Rausschmeißer ist. Mit ja, freundlichen so, Grüßen, ich, ihr Walter Freiwald. So, so bestelle ich auch immer bei Amazon. Ja, interessant, <lacht> <lacht> interessant ist ja auch noch die Angabe, Newsletter-Abo ja, Zustimmung, Datenspeicherung nein. <lacht> Das würde ich am besten. Da hat ja Walter sich <lacht> doch nochmal. Wahnsinn! Begrenzt! Newsletter! Wir haben nur 100 Stück! Leute! Jetzt reichen die noch nur ihre Daten, wenn sie es wollen. Bald ausverkauft! Ah, schön. Es gab dann natürlich hm. auch eine Standardantwort. Kurz: Nö, wir haben schon für den Gauk entschieden. Aber sympathisch formuliert. Ja, absolut richtig. Ähm, wahrscheinlich wird es jetzt danach Gespräche geben. Ich bin mir fast sicher. <lacht> Wofür? Für, für irgendwie Bürgermeisteramt? Ähm, irgendwas in der SPD auf jeden Fall. Ja, Ist ja heute nicht mehr so schwer jetzt.
0: Gut, also ich würde den Jingle noch mal abspielen, aber da haben wir ja schon den Offiziellen genommen.
1: Äh, gerne. Ja.
0: Soll ich noch mal abspielen? Ja, machen wir. Na gut, also für alle, die es jetzt noch nicht geahnt haben, wir machen den Jingle jetzt noch
1: oh, mal. Übrigens, hier, da steht ja? sogar, ich habe gerade noch den web tick gelaufen. Ja, ähm, gut. Das war jetzt äh, hier die die Antwort von der Generalsekretärin der SPD, Frau Jasmin Fahimi. Und sie sch schreibt oder lässt hier noch zitieren. Nun drücke ich Herrn Freiwald die Daumen, dass er in Australien mit seiner Bewerbung mehr Glück hat und Dschungelkönig wird. Als gekröntes Haupt empfange ich ihn dann gerne im willy brandt um mit ihm seinen weiteren beruflichen Pläne zu erörtern. Aha, ja, <lacht> Praktikum. Praktikum. Agrarminister geht eigentlich immer, oder? <lacht> ja, Kultusminister in Rheinland-Pfalz. Also. Ich mache da so ein unbezahltes Praktikum. Ja.
0: Ist Rheinland-Pfalz noch SPD? Ja, ne? Ja. Ja, ja,
1: klar. Frau Malu Dreier ist da noch dran.
0: Immer noch. Mhm. Ah, ja, gut, die, die ist auch sympathisch. So, aber für alle Hörer, die jetzt geschockt sein werden, nein, wir spielen den gleichen Jingle nochmal, ne? Das ist eine Wiederholung, ja. Ist das live?
1: Ja. Ist das live? Drei, zwei, eins. Kuh der Woche. Danke, Servi. Das ist, das ist jetzt, merkt man live, weil unser Logo hat sich gerade rot gefärbt, <lacht> daran erkennen <lacht> <lacht> Grüße. Ja. Ich lese hier gerade im Chat, wie die abgehen. Wahnsinn. Es geht mal wieder um Radio, liebe Freunde. Aber wir gehen äh, über den großen Teich nach Amerika. Aber das ist natürlich... Ähm, auch immer so ein bisschen Vorreiter für uns. Ne? Das heißt, es kann durchaus sein, dass man sich da inspirieren lässt hier in, in deutschen Radioredaktionen und, und Marketingabteilungen. Es geht genauer gesagt um den äh, Radiosender 97X aus Florida. Ist ein Rocksender. Das heißt doch 96 Hours. 96 Hours aus Florida. <lacht> Und die haben ein Gewinnspiel veranstaltet und wahrscheinlich ist es da drüben wie bei uns auch. Man ist natürlich in einem sehr umkämpften Markt, will die absolute Nummer eins unter den Radiostationen sein. Und man weiß, demnächst wird mal wieder rumgefragt, was haben Sie denn gestern zugehört? Was ist Ihnen da im Kopf geblieben? Auch mit dem Akzent, ja, tatsächlich, in Florida. <lacht> ist alles der Herr Schmidt schuld. Alles der Herr Schmidt. So, und ja, jetzt hat man überlegt... Wie können wir die Leute binden? Wie können wir für Aufmerksamkeit sorgen? Was zieht? Hierzulande mhm. wird ein Auto verlost oder 100.000 Euro oder mhm. es wird eine Rechnung bezahlt. Wie holen wir die Leute am besten ab? In einer Limousine. Und die werden dann direkt zum Pornodreh gefahren und dürfen einfach mal mit drei Darstellerinnen poppen. Moment. So,
0: Jetzt wo muss kann ich man investigativ teilnehmen? Habe ich
1: gewusst, dass ich das fragen? Nee, ich muss investigativ fragen. <lacht> Bitte. Wirklich ein Vierer? Wie genau das jetzt geregelt ist ob hintereinander, das weiß ich jetzt nicht. Es soll jedenfalls ähm, ja, ein Pornofilm gedreht werden und die Gewinner dürfen dorthin fahren und dürfen auch daran teilnehmen, an diesen Dreharbeiten. Ja, jetzt muss ich das
0: noch aufrufen. Wir wissen, ob ich die Damen kenne. <lacht> Moment, <lacht> niemand hat gesagt Damen. Ne? Das wäre dann am Schluss die ja, Überraschung. Ey. Eben,
1: die große Überraschung. Ja. <lacht> Das du dir
0: erster Schwulenporno. <lacht> ah, das schwulen
1: Porno. Das wäre so schön. Auf jeden Fall äh, versucht man dann natürlich im Moment ordentlich über Facebook und Code die Werbetrommel zu rühren äh, und den Bekanntheitsgrad damit zu steigern. Das hat man auch schon mal geschafft. Also zumindest die einschlägigen äh, Seiten, die sich mit dem Thema Radio auseinandersetzen, haben darüber berichtet. Aber ob das jetzt unbedingt so ein gutes Licht auf den Sender wirft, ist natürlich fraglich. Deshalb auch mhm. Major Porno statt Major Promo. Ähm, haben Sie inzwischen geguckt, ob Sie sie kennen? Ich, ich bin noch am Recherchieren, das ist alles ähm, nicht so einfach, weil unter anderem,
0: glaube ich, der Facebook-Beitrag des Radiosenders selber schon gelöscht worden ist. Oh, okay. Ähm, deswegen bin ich jetzt bei der Originalquelle, glaube ich. Mhm. Ich, ich. Muss ich mal nach Porn suchen. <lacht> Ihr kennt das. Ne? das ist, da steht auch nichts mehr. Muss ich hier Find Radio, Gott, oh, Gottes Willen. Radioszene.de hat natürlich das Ganze gehabt, aber bei denen hat eben haben auch keine Namen gestanden. Das hätte mich jetzt wirklich interessiert. Ich meine, da kann man jetzt auch Leute nehmen, die in den 70ern mal aktiv waren. Ne? <lacht> ähm. Wer weiß das schon? Ja, vielleicht wurde wird die Kategorie nicht mitgenannt, um welchen Porno sich handelt. Ne? Ja, ein bisschen Pegging und so. Ne? Also das kann schon übel werden.
1: Äh, so, also das ist einfach der Coup der Woche, weil ich mal wieder was mit Radio machen wollte und ich dachte, demnächst bestimmt auch Irgendwo bei uns, bei 888 RTL oder sowas, keine Ahnung, was es da gibt. Egal. Hm. Ähm, fragwürdigst, würde ich mal, ja, mal. sagen. Vielleicht ist so. es aber auch einfach wirklich nur eine PR-Nummer und es wird nie tatsächlich jemand dorthin fahren. Also kein also,
0: ausgeloster. Kann ich mal. muss jetzt aber auch ehrlich sagen, die USA haben halt eine riesige Radiolandschaft. Wenn es da einen Sender gäbe, ja. der irgendwie immer schon sowas macht, ich meine, wenn ich an Howard Stern denke, der hat regelmäßig Pornodarstellerinnen in, als Interviewgäste, was ich eigentlich überhaupt nicht schlimm finde, ähm, und lässt sie, redet mit denen natürlich auch über ihren Beruf. Und wenn man so einen Sender hat, der halt sagt, pff, wir waren da nie problematisch mit und mhm. wir machen das regelmäßig, dann wird es für mich sogar passen, aber wenn es so ein Sender ist, der es nur benutzt, damit eben Leute jetzt einschalten oder sich in die Presse kommen, dann finde ich es wieder dumm. Eben.
1: Also wir kennen die Hintergründe natürlich zu dem Sender nicht. Ich meine äh, 69 Porn X FM hört sich jetzt auch. Seriöse an. Bestimmt ein Bibelsender, ja. Genau, ja, also keine Ahnung. Wir werden das weiter verfolgen, wenn es wirklich dazu kommt, wenn wir natürlich hinfliegen und das Ganze <lacht> dokumentieren, das ist ja klar. Ich sehe hier gerade, ich bin auch auf Radioszene gelandet, dass der saarländische Rundfunk einen Journalisten sucht. Endlich mal. <lacht> Was ja, eine, schöne, eine schöne Stellenbeschreibung auch. Ist Weil Journalist so auch so, so, so ein Beruf ist den man einfach wirklich. IHK-Abschluss erlangen kann. Ne?
0: Ich, ich habe heute irgendwo einen Tweet gesehen, wo <lacht> jemand ein Social Media, Media Manager äh, Zertifikat der IHK bekommen hat. Ja. Da war ich auch schwer interessiert. Also ich nehme an, dass man da vor allen Dingen Rechtsfragen beigebracht bekommt.
1: Wahrscheinlich. Ja.
0: Das ist ja das Einzige, was man da wirklich beibringen
1: kann. Gut, und um wem ah. folgen muss und um wem nicht. Ne?
0: Ja. Da sind wir direkt von dem Pornos wieder seriös geworden. Ich glaube, wir wechseln besser die, die Kategorie. Waren sie mal.
1: Ja. geflüster zur letzten Folge der 195, die liegt ja noch nicht allzu lange zurück und dementsprechend gibt es auch gar nicht so viel Feedback. Aber äh, zwei, drei Dinge, die wir mal wieder nicht gewusst haben mit Dödel. Zum einen hat Daniel geschrieben, ein herzliches dreifaches Mu zum Podcaster des Jahres 2014. Vielen Dank. Danke, danke, Herr Fine. War der das? Ich glaube, es war der Herr Fiene selbst. Ah, okay. Kann Bin natürlich nicht hinkommen. Sicher? Daniel? Aber Daniel Fiene? Ja, das passt. So oder so, danke Daniel, ich vermute Daniel Fiene. Davi hat noch kommentiert, der Schauspieler Antoine Manon Jr., den wir letzt <lacht> letzte der Name, Woche... Name passt überhaupt nicht auf die Rolle, äh, die er jetzt gleich nennen wird. Eben. Den haben wir letzte Woche erwähnt, weil der unter anderem Gast sein wird in der neuen Staffel von äh, Sarah Kuttners Talk bei ZDF Neo, nämlich Kuttner plus zwei Fragezeichen, ich glaube ja. <lacht> Ja, und dieser Schauspieler war uns nicht bekannt und Davi klärt auf. Den kennt man nämlich aus seiner Rolle als Technik. Ich dachte immer, das
0: wäre der große Bruder vom Nick Stone. Äh, Können wir nicht helfen. Der Technik? Ja, der Technik
1: Stone. Ich dachte immer, der hat irgendwas mit dem bärtigen von Hangover gemeint.
0: Meinen Sie, das ist der Cousin oder was?
1: Von hm. Herr Galli der Galli hat uns Galli ziemlich abgespeckt, Nackes. der bärtige aus Hangover. Ja, stimmt. Zum Glück haben wir ihn nie den Dicken aus Hangover genannt.
0: Ja, das war bei dem Fülligen aus Superbad. Stimmt, was schönen, machen wir, wenn der, ab, der jetzt abnimmt? Der hatte ja abgenommen, der war dann der nicht mehr Völlige aus Superbad und jetzt
1: mittlerweile ist er wieder füllig. Jetzt wird es verwirrend. Der wiederfüllige aus Superbad. Chris hat noch kommentiert, kleine Korrektur zum Golden Globes und NFL-Thema. Wollen Sie oder soll ich? Ich habe es nicht vorliegen. Achso, dann mache ich's doch. Die Golden Globes wurden von... TNT-Serie im PayTV übertragen und das auf Sat1 waren die sogenannten, achso, weil wir darüber gerätselt haben, was hat denn Sat1 doch gezeigt mit diesem mit diesem komischen, plattgedrückten Ball, ähm, waren die sogenannten Divisional Playoffs. Das sind die Halbfinalspiele der beiden Conferences, NFC und AFC. Die 32 Teams sind hauptsächlich nach geografischen Punkten in zwei Ligen unterteilt. Puh. Ich Also weiß wie aber, Super, ich Super Bowl nicht cool. Light nennen was. <lacht> ich habe nichts verstanden von dem, was er geschrieben hat. Super Bowl Light, danke. Also Hans. es war Football
0: und es war wichtig. Und das ist von TNT Serie übertragen, wurde, wusste ich. Aber was nicht Free-TV ist, zählt einfach nicht. So, hat keine Relevanz, danke. Ich mag ja Pay-TV, aber das kann sich halt niemand leisten. <lacht> <lacht> so,
1: muss ja auch mal gesagt werden. Ja, total. Gut, dass sie es angemerkt haben. Ja. Dass, die, dass sie auf diese gesellschaftlichen Missstand jetzt noch mal hier aufmerksam waren. <lacht> <lacht> äh, ähm, Feedback, das war es eigentlich schon. Mehr gab es nicht, kamen kam keine Richtig. Mails rein. Ähm, aber wir wollen auch Danke sagen. Wir haben nämlich eine äh, Spende vergessen. Die ging Richtig. unter, weil die nämlich zwischen Weihnachten und Silvester reinkam und ich aber nur alle Spenden in der letzten Folge ab der Silvesterfolge vorgelesen habe. Deshalb haben wir das verdödelt. Äh, Martin H. Punkt hat noch geschrieben. A.k.a. Äh, so, Nitram. Genau, ja, Nitram forever. Liebe Grüße und vielen Dank. Und er schreibt hier noch dazu, weil ihr der Grund seid, warum ich im Bus immer schräg angeguckt werde. Ein kleines Dankeschön für das unterhaltsame Kuhjahr 2014. Egal ob Dschungelvorbereitung, wer, oder die Wetten, dass Beerdigung, macht weiter so und ohne euch würde es auch kein Berle Nitram geben. Das ist, glaube ich, das Podcast-Projekt von ihm und Spreiselbärle. Ja. Beste Grüße. Vielen Dank Nitram und das war keine Absicht, dass würde ich vergessen haben. Keine Sorge.
0: Ja. Auch noch viele Grüße an unsere Patronen. Ihr, wart, ihr seid weiterhin fleißig Ihr seid und treu. <lacht> <lacht> Danke, Herr Schenk. Danke, Herr Schenk. Gerne. Ja. Das stimmt aber auch. Also. Also,
1: absolut. Auch von mir äh, ein ganz, ganz großes Dankeschön. Wir haben das Dankeschön ja schon in der Jahresabschlussfolge äh, sehr stark herausgearbeitet, aber das gilt auch 2015. Und ja. wenn ihr uns unterstützen wollt, habt ihr wie immer die Möglichkeiten dazu und ihr könnt ihr einsehen auf medienkude slash support Support.
0: Ohne, ohne Umlaut. War nur ein Aussprachefehler. Naja.
1: Okay.
0: Gibt's nie in Kenia? Dazu später mehr. Ach so, <lacht> immer, ich dachte, wir haben vielleicht gut. einen Film geguckt oder so. Nee, ich, ich komme im Moment nicht dazu. Ich hoffe, äh, das ändert sich bald wieder. Mhm. Ähm, ist akzeptiert.
1: Fangen. Ist akzeptiert. <lacht> Danke. Ich muss ja Aber auch mal filmschulen technisch. Was muss ich eigentlich gucken? Ich weiß es immer noch nicht. Ja, ich wollte vorher nachgucken, ah. habe es
0: dann doch wieder versäumt. Im Zweifelsfall könnt ihr uns daran erinnern, weil Bitte. wir zu dumm und zu faul sind. Ja, so. im Moment
1: ist auch alles drunter und drüber irgendwie. Das,
0: das, das stimmt. Ich denke, da wird, werden auch in den nächsten Monaten wird es den Leuten, glaube ich, ein bisschen klarer, was los ist. Ich
1: mache noch die Tage ein YouTube-Tutorial, wie kündige ich richtig im Übrigen. Das ist gar nicht nee, ist wirklich nicht so einfach, muss man viele Sachen denken. Ja, mhm. das stimmt. Zahlnis. Zeugnis beantragen. Ja, also also es ist unterm Strich einfacher gekündigt zu kriegen. Ja. Das stimmt, es ist nicht so angenehm natürlich gekündigt <lacht> ja. zu kriegen. Äh, also so ist man in der deutlich besseren Position. Aber ähm, trotzdem, man muss an so viel Müll denken. Es ist ja, die, die Fristen, dass man das genau ausrechnet, der Urlaub. Ja, ich finde mein Sozialversicherungsausweis beispielsweise nicht mehr. Ne? Das ist echt doof. Ach,
0: wer braucht den? Ach so. Jo, genau so. <lacht> Wenn das ihr noch Ding. einen habt oder günstig für mich herstellen könnt, <lacht> könntet ihr gerne zuschicken. Ja. Ich habe hier noch dieses alte Panini-Heft. Sozialversicherungshefte und andere bürokratische Dinge zum Einkleben. Das geht zur Not, glaube ich, auch tatsächlich. Ich habe, Vielleicht habe ich noch... Mein, ich glaube, mein Alf-Panini-Heft habe ich nicht mehr. Ich sehe Alf nicht mehr so ähnlich inzwischen. <lacht> das kommt wieder im Alter. <lacht> Gordon, bist du es? Immer schön so eine kleine
1: Freestyle-Nummer, aber sie kommen nicht drum rum. Mit Alf haben wir ja schon... Tendenziell in der Richtung. Ne? Das stimmt. Melba kriegt ja direkt man, neben dem Todesstern, wie wir ja, wissen. Alf
0: hätte man genauso wie E.T. Wie e bei Episode 1 oder 2 in
1: den Senat setzen können. Einfach im Raumschiff mal vorbeifliegen lassen mit Ronda. Ja. Ha, ha. <lacht> Dann den Föhn anschalten. <lacht> aber leider nicht passiert. Erzählen Sie, so, was gibt es Neues im, im, im Universum?
0: Viele Kleinigkeiten. Ähm, Nichts Schlimmes, aber viel Schönes. Ähm, wir fangen an mit einer für mich Nicht-Meldung. Aber das ist in den USA ja immer so eine Sache. Da gab es ja auch diesen... Kleinen Skandal, ich weiß nicht, ob Sie den Teaser-Trailer mittlerweile mal gesehen haben von Episode 7. Ja, doch ähm, damals schon. Äh, ja, klar, ich will, der, der Teaser ist auch nicht das neue, aber es gab damals diese Kontroverse darum, dass man da einen schwarzen Sturmtruppler sieht. Uiuiui. Ui, ui. mhm. ähm, zum einen gab es natürlich Idioten und Rassisten, die gesagt haben, der ist ja schwarz. Und ich so, Aha, <lacht> du bist also dumm. <lacht> ähm, aber es gab auch die, die gesagt haben, ja, aber die Sturmtruppler, die waren noch alle Klone von, von, von Django Fett. Das ist jetzt ein Detail, das sie nicht kennen müssen. Äh, was, natürlich nicht, was natürlich nicht mehr stimmt, deswegen Schwachsinn. Ähm, aber wurde eben eine riesen Konservenbüchse aufgemacht, einfach weil der schwarz ist. Und jetzt äh, ist es sehr wahrscheinlich, dass es auch noch eine weibliche Sturmtrupplerin geben wird. Huhuhu, Wahnsinn, Riesenmeldung. Mit einer äh, Scheide? <lacht> Ja, ich denke so, unter anderem definiert sich ja auch okay. eine Frau. ich also, Es, es soll, auch eine, soll auch eine Menschenfrau sein. Ich meine, bei Star Wars könnte es ja auch ein weibliches Insekt sein. Ne? Mhm. Um, cool. Aber völ, völlig egal. Um, soll gespielt, gespielt werden von, ich bin gerade am Nachschauen, der Name war so ein bisschen, wie immer, so ein bisschen schwierig auszusprechen. Ich glaube, das ist auch so eine Vorgabe bei neuen Filmen, dass man immer Namen nimmt, die man nicht aussprechen kann. Amy Beth Hargreaves oder Hargraves. Furchtbar schwieriger Name, aber sieht sehr hübsch aus an den Buchstaben aneinandergereiht. Ähm, sieht sehr man, hübsch aus.
1: An den Buchstaben
0: Nicht die Frau, der Name. <lacht> ja. Frau ist auch nicht letztlich, aber es ging mir jetzt wirklich um den Namen. Das kleine Haus. Ja, das stimmt. <lacht> dann ist leider Gottes wieder jemand krankt aus dem. Äh, aus der Original-Star-Wars-Besetzung, nämlich Peter Mayhew, besser bekannt als. Das heißt, was hat der sich jetzt gebrochen am um, 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 ja. Nichts. Er hat, leider eine Lungen, er hat leider eine Lungenentzündung, aber es geht ihm so zumindest äh, das offizielle Statement schon wieder besser und äh, von unserer Seite aus auch gute Besserung an der Stelle. Ich meine, der ist jetzt 70 Jahre alt, da kann man mit einer Lungenentzündung auch nicht mehr Spaß Da sollte
1: man gute Besserung wünschen, ja.
0: ja. Ähm, und ein kleines Detail, was jetzt. Hm die äh, Lukas Hasser in Anführungsstrichen so ein bisschen kichern lassen wird. George Lucas hat in einem Interview angegeben, dass äh, er hatte ja, das haben wir in der letzten Woche glaube ich berichtet, original eigene Pläne für die Fortsetzung und die hat Disney alle verworfen. <lacht> als, sie die, als sie die eigenen Filme vorbereitet hat, so das ist nicht gut, was mich nicht überrascht, wenn ich ehrlich bin und deswegen werden wir eben was komplett Neues sehen in den Episoden 7, 8, 9, was wirklich nicht mehr viel mit dem zu tun hat, was George Lucas geplant hatte ursprünglich. Und mir tut es nicht leid. Also mir tut es für ihn so ein bisschen leid, aber ich weiß, dass solche Ideen nie verworfen werden. Also sein erster Drehbuchentwurf für Episode 4, glaube ich, wurde ja irgendwann als Comic rausgebracht, in dem mhm. noch alles anders war. Das heißt, die Geschichte wird vermutlich auch irgendwann das Tageslicht sehen. Aber... Die neuen Filme werden dann ein bisschen anders laufen und
1: wie gesagt, ich bin da nicht böse. Ich meine, zu, zur Not bekommt äh, George Lucas natürlich eine tägliche Kolumne in der Bild, wo dann immer so drei Sätze veröffentlicht werden. Ne? <lacht> Wäre eine Möglichkeit.
0: Ähm, kann man machen. Ähm, Post von George fände ich ganz gut als <lacht> Titel. Ja, und dann immer so an die Charaktere gerichtet. Lieber Hans Solo. Lieber Chewbacca, und dann nur, ich bin enttäuscht von dir. Als ich für dich geschrieben habe, hattest du einen Vidal Sassoon-Werbespot. <lacht> head and Shoulders wäre noch besser. Chewbacca, Head and Shoulders. Liebe Photoshop-Fans, äh, setzt euch dran. Auf geht's. <lacht> so, ich rufe jetzt live die Kinocharts ab. Wie immer, hervorragend vorbereitet, muss ich erst noch klicken. So. Kinocharts Deutschland vom vergangenen Wochenende, den 15. Januar bis zum 18. Januar. Mm, stimmt, ja. Neueinsteiger, den ich auch letzte Woche ähm, zumindest kurz angesprochen habe, auf Platz 5, Frau Müller muss weg, mit immerhin ähm, 128.000 Besuchern aus dem Stand. Nicht schlecht, kickt damit Bibi und Tina vom, vom Fünferthron sozusagen. Auf Platz 4, eins runter von der 3, mittlerweile in der sechsten Woche und 5,8 Millionen der letzte Teil des Hobbits. Auf Platz 3, eins hoch von der 4, Let's Be Cops, die Party Partybullen. Der Titel ist immer noch furchtbar für mich. Wenn jemand von euch den gesehen hat, würde mich sehr interessieren, wie er ist. Auf Platz 2, beständig in der zweiten Woche, 96 Hours Taken 3, um noch ein paar Zahlen reinzubringen. <lacht> Bisher 748.000 Besucher. Das war doch der Ratio-Sender von vorhin. Genau, deswegen auch beständig auf Platz 2. Auf Platz 1, in der vierten Woche, Honig im Kopf, 3,4 Millionen Besucher oh, oh, für oh, oh, Didi Moment, Haller, Vorden jetzt das auf. Schweiger. Ja? Popcorn im Haar, Cola im Schritt, Honig im Kopf. Hat der Schweiger unseren Podcast gehört. Die Sau. Nee, das passt ja auch thematisch. Ja. Ich habe von Honig im Kopf neulich eine sehr bittere Kritik von Peter Breuer gelesen. Und, ähm, kamen keine Hähnchen drin vor. Nein, <lacht> nein. Um, wer den noch kennt, wer damit was anfangen kann, der ist schon lange im Internet. Schmeckt lecker nach Hähnchen. Aber äh, ganz ehrlich, wenn da auch nur die Hälfte von stimmt, dann will ich diesen Film nicht sehen. Okay. Äh, Kinostarts am Donnerstag, dem 22.01. Ja, so langsam geht es mal wieder in die Richtung, wo man sagen kann, es läuft was Interessantes an. Da haben wir unter anderem Mordecai der Teilzeit-Gauner mit Johnny Depp, Ewan McGregor, Gwyneth Paltrow und Olivia Mann. Ähm, Darüber kann man zwei Dinge sagen. Zum einen, dass die Trailer sehr seltsam geschnitten sind. Johnny Depp spielt einen, wie es der Titel sagt, einen, einen Kriminellen, der aber eigentlich ein Millionär, auf jeden Fall so ein neureicher, weiß ich gar nicht, vielleicht ist er auch adelig, bin mir nicht sicher, auf jeden Fall britischer, reicher Mann ist. Und ähm, der Kunstkenner ist, und er soll, glaube ich, ein Gemälde stehlen für die Regierung, bin mir nicht mehr sicher. Der Trailer ist sehr
1: konfus, muss man wirklich sagen. Oh, oh. Ja? Apropos reicher Mann und, und Kunst. Ja. Mir fällt eigentlich die Medienmeldung der Woche nicht drin ab. Ja, bitte? Harald glückler hört auf. <lacht> Womit? Mit Teleshopping. Ah, oh, gut, danke, abgehakt. Ja, und, und er hat gesagt, äh, er lässt sich jetzt kein Botox mehr spritzen, mehr Natürlichkeit. Schön fand ich allerdings dann die Begründung. Mehr Schwerkraft. Ja, aber ich fand viel schöner die Begründung von ihm als Zitat. Äh, er hätte eines Morgens in den Spiegel geguckt und gesagt, das geht nicht mehr. Aber ganz ehrlich, wenn man schon mal so weit ist, ist das ein Anfang, ne?
0: naja, wenn man einfach will, dass, dass eine Regung, die man verspürt, sich im Gesicht noch widerspiegelt, dann sollte man weniger Botox spritzen. Das ist ganz einfach.
1: Vielleicht hat er, hat er gedacht, er weint, kann, guckt in den Spiegel und da war aber gar nichts. Also,
0: nichts. Ich sehe aus wie das, immer aus wie das Kind auf der Kinderschokoladenpackung, immer. <lacht> Selbst wenn ich auf dem Klo sitze und richtig drücke, es sieht immer gleich aus. Ja. Also wollte nur ich nur gut. anmerken. Ich glaube, ab Ende ja. des Jahres zieht er sich da zurück. Ja. Kommen wir zurück zu Mordecai. <lacht> dem Teilzeitraum. Gerne. Ähm, der Trailer sieht halt so ein bisschen aus, wie könnte sehr lustig sein, weil Johnny Depp eben auch Comedy ziemlich gut kann und äh, gute Besetzung, ein paar abgedrehte Ideen, aber gleichzeitig so ein bisschen wie, ein bisschen halbgar. Ja? Und so ähnlich muss man auch der Auftritt von Johnny Depp jetzt, ich glaube, in Berlin gewesen sein, wo er den Film vorgestellt hat. Angeblich war er da bei der Pressekonferenz betrunken. Ich war ja nicht dabei, von daher keine Ahnung, aber ähm, naja, wirkt alles so ein bisschen seltsam, was den Film umgibt. Dann läuft noch an Baymax, riesiges robo -ro Big Hero 6 also. Hm. Ja, ähm, auf den freue ich mich sogar, auch wenn ich fast nichts über den Film weiß. Da sind die Trailer hingegen sehr, sehr schön. Und der Oscar-Kandidat The Imitation Game, ein streng geheimes Leben mit Ben Cumberbatch und Kieran Knightley, ähm, könnte tatsächlich auf der Eins landen. Baymax und Imitation Game sind beides Kandidaten und Mordecai spielt Johnny Depp mit, der hat in Deutschland auch immer gute Karten. Das sind drei Filme, die könnten nächste Woche die Charts ziemlich aufwirbeln. Und äh, ich drücke äh, Benin Kammerwitsch ja immer die Daumen, obwohl es mittlerweile komplett unnötig ist. Es mag ihn sowieso jeder und hat eine Oscar-Nominierung bekommen. Also mittlerweile ist ja schon äh, gibt es ja schon viele Leute, die ihn hassen, einfach nur weil er Erfolg hat. Das ist alles immer so ein bisschen seltsam mit diesen typischen Entwicklungen. Ja, mit diesem Erfolg. Das ist ja, mit Erfolg kommen immer die Hasser. Ne? Solange man noch Underdog ist, finden einen alle toll und dann. Ah, nee, hm, mittlerweile, nee, hm, nee. Ist ganz schlimm, mag ich gar nicht, die Entwicklung. Kennen Sie, so, ne? Ja, seit ich da, äh, ah ne, stimmt, ich bin ja noch, ich <lacht> kennt ja keiner. <lacht> Gott sei Dank. Gut. Heimkino, da ist bald zu erwerben, sieben verdammt lange Tage, den habe ich hier in der Kur schon mal vorgestellt, damals, glaube ich, noch als Osage County, so der Originaltitel, mit einem hervorragenden Cast, ähm, dafür filmt das Theaterstück, auch hier bei den Cumberbatch in einer sehr kleinen Rolle. Tina Fey spielt noch mit und es sind einfach sehr, sehr viele gute Darsteller drin zu sehen. Adam Driver, der auch in Star Wars Episode 7 mitspielen wird und äh, ist ein sehr, sehr schöner Film. Wer wirklich auf Story steht und äh, gute Schauspieler, für den ist es was, aber wie damals schon gesagt, es passiert eigentlich nicht so viel in dem Film. Es sind einfach nur gute Leistungen in Drehbuch und Schauspiel und äh, von mir eine absolute Empfehlung, aber ich verstehe jeden, der sagt, die gehen ja niemals aus dem Haus doch raus, die fahren nur einmal um den Block, was ist denn das? Das ist ein Film, den kann man sich angucken. Muss man aber nicht. Ist ganz einfach. Ist das dann schon ein Roadmovie? <lacht> es gibt ein Roadmovie von drei Minuten, wo sie mal auf dem Blog fahren, ja. Ungefähr so. Ab wann
1: es muss ja irgendeine Grenze geben, irgendwie man muss es ja festlegen. Ja.
0: Aber ab wann, wo ist die Genrelinie überschritten? <lacht> das ist ungefähr so wie die Frage: Oh, ein Pferd, ist das ist ein Western. Ja, zack. Okay. Das ist ein Pferd. Das Pferd ist auf dem Gemälde im Hintergrund. Pferd, Western. Völlig egal. Fernsehkino. Am Freitag 23.01. um 22.40 könnt ihr auf RTL 2 Denzel Washington sehen in Training Day. Dafür hat er glaube ich auch einen Oscar bekommen. Neben Ethan Hawke spielt er da. Und äh, es ist tatsächlich auch so ein Film, wo man sagt ohne die Schauspielerei bräuchte man den nicht. Und es ist, macht einfach Freude, den beiden zuzuschauen, wie sie gegeneinander spielen. Die Optik ist auch gut gelungen. Und äh, ich glaube, überall steht einfach nur sehenswert wegen Denzel Washington. Deswegen kann ich auch nicht viel mehr dazu sagen. Ich habe es auch genossen, aber auch nur, weil äh, Denzel Washington die ganze Zeit so krass durchspielt, dass es einfach eine Freude ist. Am Sonntag, dem 25.01. um 10 Uhr morgens, empfehle ich vor allen Dingen, weil der Film oft übersehen wird, nämlich Agent 00 Nix. Und zwar nicht der mit dem äh, leider verstorbenen, Gott wie ist sein Name, Herr Körber. Leslie Nielsen. Leslie Nielsen. Genau, der ist es nicht, denn das war kein so guter Film, sondern der Film mit Bill Murray. Deswegen steht es auch mittlerweile im Untertitel. Agent 00 Nix Bill Murray in hirnloser Mission. Es ist eine Bill Murray One-Man-Show und selbst ein schlechter Bill Murray ist immer noch hervorragend und das ist kein schlechter. Es ist wirklich ein schöner, kleiner Film, der hier um 10 Uhr morgens von Kabel 1 ein bisschen versendet wird und äh, programmiert eure VHS-Videorekorder und dann könnt ihr das nachmittags nachholen. Showview-Nummer 3, 2, 5. Schön wär's. bestimmt und, noch. Ja, ich guck jetzt nicht nach. Nee, ich, ich, ich will das gar nicht sehen. Show, wie heute ja noch nie richtig funktioniert. Wir haben das damals mal probiert und dann waren immer fünf Minuten vom Anfang weg. Nee, danke. Braucht
1: niemand. Die Küchenchefs bei Vox haben letzten Sonntag mal wieder eine neue Folge abgefeiert. Naja, gut abgefeiert. Die Quoten waren jetzt, ich sag mal, okay. Das war kein redaktioneller Huster. Nee, es waren 4,6 Prozent Marktanteile gesamt ab drei Jahren. Ja, ja gut. Ähm, Sonntagvorabend, also 19 Uhr. Ja, ne?
0: ja aber eben, weil es Gesamtmarktanteil ist, ist, ist es dann doch nicht so. Ne? Hm. Ich glaube, wir haben mit unseren schlechten Tipps, Sie hatten nämlich getippt. 7,7 Prozent. Und ich hatte 8,9. Äh, mal wieder den Gesamteindruck verzogen für alle anderen. Denn wir sind beide, also sind eigentlich alle auf Platz 10. <lacht> mit null Punkten. Äh, ihr wart natürlich viel, viel besser. Aber eben ganz wenige, weil wir euch zu weit nach oben beeinflusst haben, mhm. glaube ich. Wir haben zwei Erstplatzierte und einen Drittplatzierten. Das wäre auf dem dritten Platz Kopperschmidt mit 3,3 Prozent. Und dann
1: auf dem ersten Platz Marcel Stut. Wer ist das? Kenne ich nicht. Hat
0: sich ist bestimmt bekannt. reingehackt. Ja, 4,2 Prozent. Und nochmal auf der 1, Willi10200
1: mit 4,9 Prozent. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ihr habt wie immer nichts gewonnen. Absolut gar nichts. So. <lacht> Gratulation. Herzlichen Glückwunsch. Diese Woche tippen wir äh, da sei schon mal angekündigt, ob wir es nächste Woche schaffen, weil da haben es, glaube ich, noch diverse Putztätigkeiten zu erledigen hat in Haushalten. Wissen wir nicht, ob wir es nächste Woche schaffen, aber vielleicht, ja, ihr seid es vielleicht. Und dementsprechend tippen wir aber jetzt schon eine Sendung, die auch Ende nächster Woche erst ausgestrahlt wird, damit wir da auf jeden Fall Puffer haben. Ich bin ein Star, holt mich hier raus, das Finale. Nächste Woche, Samstag, 31. Januar, 22.15 Uhr, RTL. Sie haben gesiegt, was sagen Sie? Da wir Gesamtmarktanteil tippen, wird es natürlich unter dem bisherigen, Re bisherigen Rekord liegen von 45%. Prozent. Ähm, ich glaube aber auch nicht, dass es jetzt wesentlich nach oben geht. kommt auf die nächste Woche an. Ich sage einfach mal diplomatische Schnapszahl 33,3. Ich glaube ja, dass RTL da nochmal
0: ein bisschen an, der, an den Schrauben drehen wird und wird, wenn der Walters überlebt bis zum Finale, also er drin bleibt bis zum Finale, mhm. dann äh, hauen wir da mal irgendwie richtig rein mit einer Prüfung. Macht man in dem Finale noch eine
1: Prüfung? Ich glaube, da gibt's, äh, da muss jeder der drei Finalisten, äh, alle drei müssen eine Prüfung machen. Ich so, glaub, ja. genau.
0: Allein dadurch, wenn sie dann für Walter irgendeine raussuchen, wo sein Arzt sagt, ja, da war machen.
1: Aber Walter sagt, das mache ich nicht. Das wäre so witzig, wenn noch wenn mal die, die Raketennummer von <lacht> Und Daniel Hartwig, die 100 <lacht> schlimmsten Wege ja. aus der dümmsten Gameshow der Welt oder wie auch immer das Ding hieß. Genau. Wenn das nochmal nachgestellt wird im Dschungel, das wäre Einfach Weltklasse. mit Fässern statt Raketen. Und, und Daniel Hartwig <lacht> geht dann auch extra
0: nochmal in den Dschungel und moderiert es auch nochmal. Ja. Das, das, ganz ehrlich, damit hätten wir einen doch im Dschungel, sie töten. Ja, aber der ist ja immer nur oben auf diesem Dings und dann gehen die auch mal runter zu
1: denen. Ja, die sind doch bei der Prüfung dabei. Ach, echt? Ja, ich gucke die Prüfung nie, ich finde die dumm. Und gehen jeden Abend rein ins Camp, ans Feuer, um zu verkünden, wer Dschungelprüfung machen muss. Ernst, ernsthaft, ich
0: gucke ja die normale Sendung nie. Ich gucke maximal einen Zusammenschnitt und da sehe seh ich die beiden eigentlich selten mit den Leuten interagieren. Für mich hat das immer gewirkt wie, wir sind hier oben auf der Dachterrasse und nee, die sind nee. unten. Gut, die sind aber dann dabei. Äh, und, und Frau Finger-Erben,
1: ja. die ja im Moment als Extra-Reporterin im Einsatz ist in Australien, um natürlich den Audience-Flow zu garantieren und direkt danach montags mit Extra dort zu hocken und nochmal ein Interview mit Daniel Hartwig und, und Sonja Zitlo zu veranstalten. Die war damals die Reporterin, die, die Walter damals danach gefragt hat. Und Walter, hast du dir wehgetan? Wie war's? Ich bin voll auf die Fresse geflogen. <lacht> Wie soll's mir gehen? Das ja, Walter. Das Martin Semmelrogge, aber... Man sieht es gar nicht. Ich bin aufs Gesicht gefallen. <lacht>
0: ja, <lacht> Und Noch Fragen? Einfach, ja, ich glaube einfach, dass man, wenn man auch nicht das machen wird, es vielleicht versuchen wird, in die äh, Quotenrichtung zu drücken. Und deswegen sage ich 37 Prozent.
1: Okay. Das Gut. ist mutig. Ich weiß, aber ich tippe ja immer so. Eben. Lasst euch aber dennoch nicht beeinflussen. Ihr dürft euren ganz eigenen Tipp abgeben unter www.titelsputzanzeiger.de. De. Ja. De. De. Ja. De. Das war's für diese <lacht> Richtig. Folge 195 ähm, hätten wir im Kasten, liebe Kenners. Und äh, ja, in dem Fall würde ich sagen, entweder bis nächste Woche. Es kann dann allerdings, das sagen wir jetzt schon mal, entweder Freitag oder Samstag sogar werden. Das greifen wir schon mal vorweg. Ähm, wenn nicht, dann natürlich dann direkt die Woche drauf. Dienstag oder so.
0: Ja. Wohnungstipps in München an körper at ja. ähm, Automietungstipps, bitte nicht an mich, weil eigentlich interessiert es mich nicht. Ähm, <lacht> <lacht> Kommentare zufolge Folge unter Medienkuh.de <lacht> und auf dem Blog-Eintrag seht ihr auch immer ein paar hilfreiche Links, oft auch zu Kumazon.de, klar, aber eben auch die Infos über das Fernsehprogramm, die wir heute rausgehauen haben, mit den Daten nochmal, falls ihr euch die nicht merken könnt. Und natürlich äh, auch den Link zum Quotentipp nochmal. Verstehen sie. Ja, mal kleiner Service-Inweis zum Abschluss. Yo. Ich streame jetzt nochmal ein bisschen auf Twitch, wie ich eine Cola trinke. Und das ist kein, Es ist kein Gaming-Content, sie müssen ein Spiel draus machen. Da war ja ein Trinkspiel draus.
1: Prost! <lacht> und da sehen wir uns hoffentlich. Ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche, eine tolle Woche und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hier in eurem Podcast-Gerät. Der Fail der Woche.
0: Hallo, ähm, Entschuldigung für den kleinen Überfall. Die ähm, Filmnerds oder die die den Film gesehen haben unter euch, den wird aufgefallen sein. Der Homies hat ganz schön scheiße gebaut in der Folge. Äh, das kommt leider vor, wenn man so äh, geistig verwirrt ist wie ich. Das ist, ist eben so ein Talent, denn was einfach mal. Ja, Es kommt schon in meinen Lebenslauf, kann man so sagen. Äh, unter Talente, nicht unter Schwächen darf sich nicht unter Wert verkaufen. Ich habe nämlich zwei Filme nicht verwechselt in dieser Folge, sondern zusammengeworfen. Ich habe nämlich erwähnt, sieben verdammt lange Tage, den Film wollte ich auch empfehlen. Und dieser Film heißt im Original This is where I leave you und ich habe diesen Film auch vorgestellt bereits in der Q. Ich müsste jetzt recherchieren, in welcher das könnt ihr im Zweifelsfall einfach machen. Und ich habe aber ähm, gesagt, dass er im Original hieß Osage County, ähm, was nicht stimmt. Und ich glaube, der Originaltitel, den ich meinte, war auch August in Osage Kaun County. Das recherchiere ich jetzt Pseudo-Life nochmal schnell nach. Ähm, auf jeden Fall handelt es sich um zwei unterschiedliche Filme. Und ich habe dann den Inhalt und auch die Darsteller ähm, ziemlich durcheinander geworfen die Filme haben sehr viele Ähnlichkeiten und der eine Film ist Meryl Streep und Benedict Cumberbatch, der andere ist ohne die beiden, ähm, im August in Osage County ist der Film, der auf einem Theaterstück berührt, beruht, sieben verdammt lange Tage weiß ich jetzt auswendig gar nicht mehr, aber es sind zwei unterschiedliche Filme, beide haben gemeinsam, dass es sich um Familie dreht, dass sie wirklich nicht oft aus diesem verdammten Haus rausgehen, in beiden Filmen gibt es einen Todesfall, der Vater stirbt, es gibt sehr viele Gemeinsamkeiten und, ähm, von daher entschuldige ich es mir selbst. Also ich finde es nicht so schlimm. Man kann die beiden Filme, man könnte tatsächlich die gleiche Kritik über beide Filme schreiben und man läge bis auf einige Faktendetails Richtig. Ähm, das ist überraschend. Und ähm, ist mir auch vorher nicht aufgefallen. Jetzt schon. Äh, beide Filme empfehlenswert. Beide Filme kann ich euch ans Herz legen und dennoch tut es mir leid für die Verwechslung. Habt noch eine schöne Woche und äh, bis demnächst. Tschüss.